0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über das Thema Pacing. Ein Thema, über das ganz selten gesprochen wird, obwohl das Wort sehr häufig genannt wird. Wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Und wir haben uns heute Verstärkung besorgt, um über Pacing zu sprechen. Ralf Adam ist mal wieder mit dabei. Ralf Adam, Sie kennen ihn als äh, Deutschlands führenden Producer neben Wolfgang Walk. Hallo Ralf.
1: <lacht>
2: Danke für die Intro. Hallo, hallo André.
0: Und außerdem mit dabei natürlich ja mein gestählter Mitpodcaster Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
2: hallo und auch nochmal Hallo an Ralf. Ich finde es immer wunderbar, wenn der Ralf im Podcast ist, denn der Ralf, der weiß, wo der Hase langläuft, der hat den richtigen Fußballverein. Ja, ganz genau, so sieht's <lacht> aus. <lacht> Sehr gut, sympathische ja. Eintracht-Fans unter sich und einer, der keine Ahnung vom Kicken hat, aber André darf es auch mitmachen.
0: Und der Ralf ist bestimmt wie diese Redner, ist so auf Entwicklerpreis und Co., die dann immer was Nettes über den lokalen Fußballverein sagen, egal wo sie sind. Weil sie Au außer in Offenbach. <lacht> es gibt, es
1: gibt glaube ich, einige Städte, in denen könnte ich nichts Positives über den lokalen Verein sagen. <lacht> da werden die ganzen Auftritte dann immer abgesagt. Genau. <lacht> ah,
0: ja, sorry, uh, German
1: Diff Day ist uh, gerade schlecht. Ah ja, das war früher mal so lustig, als das Browser Games Forum noch in Offenbach tatsächlich war nicht dann nur mit dem Eintracht-Trikot aufgelaufen bin, obwohl das hatte auch gewisse Risiken, die das mit sich gebracht hat. Aber anderes Thema. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, dann. Ich muss gestehen, ich bin, meine Damen und Herren, Sie entsinnen sich vielleicht daran, ich bin ausgefallen wegen Krankheit. Wir nehmen auf, da bin ich quasi hier dem Krankenbett gerade frisch entstiegen und dementsprechend trinke ich aber kein... Bier heute. Das müssen meine beiden Mitpodcaster abfangen. Ralf, als der Gast, was trinkst du denn?
1: Ähm, ich trinke äh, tatsächlich, oh, jetzt muss ich mich hier wieder outen, das ist ein spanisches Bier, das hat mir meine Tochter mitgebracht aus dem Urlaub. Das nennt sich Estrella Galicia. Ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So eiskalt kann man es trinken. Aber eigentlich eigentlich müsste ich, ich meine, ich sitze hier in Bayern, eigentlich müsste ich jetzt ein bayerisches Bier trinken, aber äh, ich habe einfach einen Kühlschrank gegriffen und das kam mir so entgegen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, auch, klingt doch nett, was so ein exotisches Bier. Ja, das ist doch immer schön.
2: Jochen, ja, wie ich ich bei nicht ganz. Aus? Ja, ich gehe nicht ganz so weit in den Süden. Ich habe noch was vom. Neulich mal ja wieder Hörertreffen in Darmstadt. Da gab es auch wieder Bier. Aber ich habe ja sogar noch welche vom vorletzten Hörertreffen. Und die müssen auch mal abgearbeitet werden. Ich gehe auch tatsächlich aus Deutschland heraus. Ich gehe in die Schweiz, denn vom äh, lieben äh, Goschi ist noch da ein Appenzeller Holzfass. Und das habe ich den Witterungsumständen entsprechend auf äh, quasi 0 Grad Kelvin, zumindest habe ich es probiert, es dahin zu kriegen. Es ist schön eiskalt und es kommt offensichtlich aus dem Appenzell und ist anscheinend Holzfassbier. Damit verbinde hm. ich eigentlich nur Käse mit Appenzeller. Aber gut. Ich, ich eigentlich auch. Also ja. Appenzeller Schnitzel esse ich gern. Mal gucken, ob ich auch Appenzeller Biere gerne trinke. Ich werde das mal testen.
0: <lacht> Aber das klingt gleich so Holzfassbier. Das klingt so
2: rustikal, ja, ja. so urtümlich. Ja. Dauchig, Eichenholznoten. Ja, Ja, Eichen, Eichen, Eichenholz, äh, da lag er das angeblich tatsächlich drin. Aber es ist einfach, ja, das ist ein leckeres Bier. Das ist sogar, ich würde... Sogar schätzen, dass es ein bisschen ein dunkleres ist. Ich sehe es in der Flasche sehr schlecht. Ja, bin Gibt ja Flaschen. Ich bisschen bin ja was auf
0: den Tisch und über deinen
2: Rechner. <lacht> <lacht> das ist richtig, aber das, das schmeckt ausgezeichnet. Das ist ein bisschen ein, also schmeckt ein bisschen dunkler, also nicht so pilzig. Mhm. Mhm. Doch, doch, ist lecker. Mhm. Ist lecker. Genau. Da kann ich jetzt mal ein gutes Pacing vorlegen. <lacht> Aha. Ne? Einen ordentlichen Zug sozusagen war. Genau. Ja, Herr Peschke, apropos, dann, äh, dann laufen Sie doch mal los und äh, bringen Sie mal den Ralf und mich... Und die, Ver äh, die Hörerinnen und Hörer, bringen Sie die doch mal alle auf den aktuellen Stand, denn du wolltest ja unbedingt eine Folge über Pacing machen. Unbedingt, du hast extra noch gesagt, ja, frag den Ralf mal, ob wir auch Pacing machen können, nicht das andere, was wir eigentlich vorgehabt haben. Jetzt will ich aber wissen, wo willst denn du mit dem Pacing hin? Ja, sehr gern. Ähm, das ist mir eingefallen sozusagen,
0: also wir hatten mit dem Ralf was anderes vor, das ist eine Folge, dann ha die hatten wir sogar schon mal halb selber aufgenommen, dann ist die kaputt gegangen, jetzt haben wir gesagt, die können wir aber dann tatsächlich nochmal unternehmen ohne Hilfe. Und stattdessen machen wir mal Pacing, weil das, habe ich mir gedacht, ist auch das Thema, das vielleicht sogar noch mehr einen Spezialisten braucht. Ich habe es ja schon gesagt, also es kommt immer wieder vor, auch hier im Podcast, dass der Begriff fällt, dass über Pacing gesprochen wird. Ja? Und man hat so eine diffuse Vorstellung davon, was Pacing ist. ja. Also ah, das ist so ne, die, die Abfolge von... Äh, interessanten, aufregenden Erlebnissen oder vielleicht auch, äh, wie intensiv jetzt gerade das ist, was dem Spieler abverlangt wird und so. Aber dann hört es ja eigentlich auch schon auf. Also das, fand ich, war das erste Interessante, mal drüber zu sprechen, was verstehen wir denn unter Pacing im Spielekontext? Denn das, den Begriff gibt es genauso und auch vielleicht in noch stärker ausdefinierter Form bei, bei Filmen und auch bei Romanen zum Beispiel, also Erzählungen. Und das andere ist dann halt, was sind denn so die Besonderheiten, was äh, Pacing in Computerspielen angeht. Und da habe ich mir gedacht, weil es gibt so viele Dinge, die Einfluss auf das Pacing nehmen bei Computerspielen, die vielleicht auch für das Medium sogar eine Besonderheit darstellen. Also du hast eben nicht nur bestimmte Storybeats, die Einfluss nehmen auf das Pacing, sondern eben auch in welchen Abständen kommt überhaupt Story in deinem Spiel vor, was ist deine gewählte Darstellungsform, ne? sei es jetzt Text oder eine Cutscene zum Beispiel, die Gameplay Art hat einen Einfluss drauf, wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad hat einen äh, Einfluss auf dein Pacing, äh, die Dauer bestimmter Spielabschnitte, sogar vielleicht dein Interface-Design kann alles so ein bisschen auf den Rhythmus und das Tempo des Spiels Einfluss nehmen und da habe ich gedacht, das ist doch ein weites Feld, da können wir doch drüber sprechen.
1: Ein sehr weites Feld, ja.
0: Und deswegen würde ich vielleicht mal, keine Ahnung, Ralf als Experte, ja, Gibt es eine Definition sozusagen? Würdest du sagen, wenn ich über Pacing in Spielen spreche, dann meine ich X, fällt dir was ein?
1: Ähm, also zunächst mal, wie ähm, Jochen schon richtig meinte, habe ich mich jetzt nun drei Wochen intensiv und mit großer Recherche und 30 Bücher gelesen über das andere Thema. Nein, ganz so schlimm was nicht. Aber äh, <lacht> habe ich tatsächlich erst vor zwei Stunden erfahren, dass wir über Pacing sprechen ähm, und habe mir jetzt noch nicht so viele intensive Gedanken darüber machen können. Eine Sache, die du sicherlich gesagt hast, ähm, die wichtig ist, glaube ich, auch wenn man sich den Begriff anschaut. Ähm, er ist ja nun schon älter als das Medium Computerspiele, sondern ich kenne ihn hauptsächlich auch tatsächlich aus dem Filmbereich. Er kommt in Büchern sicherlich auch vor, wobei da gibt es dann nochmal so, die, das, das würde ich sagen, das, das, das Pacing der Geschichte an sich sozusagen und natürlich dann auch das Pacing des Lesers. Also es kann ja sein, dass jemand ein Harry-Potter-Buch in einem Tag durchliest und der andere braucht fünf Wochen. Also sind das dann auch schon wieder zwei verschiedene Formen von Pacing und dementsprechend wahrscheinlich auch wieder zwei verschiedene Formen der wie intensiv man vielleicht die Geschichte wahrnimmt oder so. Deswegen glaube ich, am einfachsten lässt sich es erstmal anhand von einem Film beschreiben. Denn ein Film ist fest vorgegeben, ähm, der geht halt die Zeit, die er geht. Und das Einzige, was man vielleicht noch machen kann, ist wegschauen, dann bekommt man ihn nicht mit. Aber wenn man sich halt anschaut, hat man auf der ganzen Welt, jeder, der ihn sieht, das erstmal genau exakte Erlebnis. Zumindest von der Wahrnehmung dessen, was da visuell auf dem ähm, Screen oder wo auch immer stattfindet. Äh, und von dem, was der naja, die Crew dahinter, die das Werk eben gemacht hat, von dem ähm, Director angefangen, also dem Regisseur, dem 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 ähm, Skriptschreiber, dem Drehbuchautor und alle, ähm, das Werk ist so, wie es ist, das steht zunächst erstmal da. Und das Pacing gerade innerhalb von einem Film ist für mich einfach die, du hast schon ein schönes Wort verwendet, der Rhythmus oder die, die allgemeine, ähm, Geschwindigkeit, könnte man sagen, in der sich die Geschichte vor dem Betrachter aufbaut und entwickelt. Und im Film, da gibt so es ja viele klassische Bücher über, über Storytelling, die gerade im Film Anwendung finden, so Hero with a Thousand Faces und Writer's Journey und sowas, wo dann genau auch beschrieben ist. Teilweise wird es dann über Akte erklärt, dass man im Film meistens diese drei Akte hat oder eben, wenn man diese Hero's Journey zugrunde legt, so diese zwölf Stages, die dann irgendwo in dem Film meistens vorkommen, dann wird auch immer gerne Star Wars verwendet oder Harry Potter als diese klassische Heldenreise. Und da ist eben Pacing ein Teil davon, dass eben ab ne, nach einer gewissen Zeit, oder na, es kommt erstmal die Einführung des Helden, dann bekommt er eben seine Aufgabe, seine Quests. Meistens verweigert er sich der Quest dann erstmal. Dann nimmt er sie eben doch an. Und dann gibt es eben diese Threshold diese Guardians. Also er wird unter, muss sich Prüfungen unterziehen bis dann zum, zum finalen Climax am Ende und dem Höhepunkt und dem Besiegen des Gegners oder seines inneren Bösen oder was auch immer. Aber das ist ja immer so ein relativ gleicher Aufbau, der so ein bisschen variiert. Manchmal werden Sachen vorgezogen, eher gemacht oder später gemacht gemacht, aber innerhalb dieser 90 Minuten beschreibt das Pacing eben diese Reihenfolge, in der diese Geschichte quasi sich dem Betrachter ähm, oder vor dem Betrachter entfaltet. Und wie erwähnt, bei einem Buch kann man das natürlich auch machen, da hängt dann das Pacing immer noch ein bisschen davon ab, wie schnell man es liest, aber an sich ist es ja ähnlich da, wie ist ein Buch quasi aufgebaut mit der Geschichte, ähm, oftmals auch in Akte unterteilt und so weiter. Und da wären wir natürlich schon bei beim, ähm, einem der Kernprobleme, wenn wir äh, Pacing reden bei Computerspielen. Ich glaube erstmal, das grundlegend Unterschiedliche, wie wir alle wissen, zu einem Film ist, einen Film kann man nur passiv konsumieren. Das heißt, der Regisseur weiß genau, in Minute 57 bei diesem Cut sieht der André und der Jochen, wenn sie ins Kino gehen, bei ähm, Avengers Infinity War ganz genau diese Szene. Das ist bei einem Spiel natürlich nicht gegeben. Es gibt Spiele, da geht sowas leichter, ich sag mal so ein, ein, ein Stagen und es gibt Spiele, da ist es schier unmöglich, weil, nehmen wir ein Beispiel in einem Open-World-Spiel wie Dead Red, Dead Red Red Dead Redemption oder GTA oder oder irgendein beliebig großes Rollenspiel wie Fallout, da wird dem Spieler, wie der Name schon sagt, eine offene Welt zur Verfügung gestellt und das Pacing hängt wirklich komplett von ihm mehr oder weniger ab. Es gibt natürlich dann Möglichkeiten der Führung, über die wir wahrscheinlich dann heute noch im Laufe dieses Gesprächs auch reden werden,
2: aber es ist halt ein Riesenunterschied im Vergleich zu einem Film oder eben auch zu einem Buch. Was ich vielleicht an der Stelle noch anfügen würde, und ich stimme da Ralf äh, sehr, sehr zu in den grundlegenden Ausführungen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man mit Leuten auch redet, so über den technischen Begriff des Pacings, also der wird ja sowohl irgendwie in einer Öffentlichkeit, insbesondere wenn über Filme gesprochen wird, dann liest man ja häufig mal äh, auch auf US-amerikanischen Foren und in US-amerikanischen Kritiken sowas wie Bad Pacing oder so. Also da gibt es auch gar kein richtiges deutsches Wort. Also ich finde Rhythmus ähm, trifft es schon, schon, schon relativ gut und so wird es glaube ich auch in der deutschen Filmwissenschaft im Filmschnitt wird auch eher mit dem Begriff des Rhythmus äh, operiert und ich habe halt den Eindruck, viele Leute oder manche Leute, die stellen sich so, so ein Pacing so ein bisschen vor wie so eine exponentielle Gerade. Also es fängt langsam an oder auf einem niedrigen Niveau und dann geht es exponentiell Mhm. stetig immer höher. Und was ich jetzt tatsächlich auch in der Vorbereitung mir so ein bisschen angeguckt habe, wie wird das auch gerne mal unter Filmwissenschaftlern verstanden, die verstehen das eher als eine Wellenbewegung. Ja. Das heißt, man hat diese ganzen diese ganzen Highlights, wenn es tatsächlich, wenn das Pacing des Films äh, zunimmt und wie Ralf schon gesagt hat, da wird sehr häufig mal Star Wars zitiert oder Harry Potter wird zitiert, so diese klassischen Heldenreisen und dann hat man so eine Wellenbewegung, wo die Ausschläge nach oben immer höher werden, weil sie an Intensität gewinnen, aber jedem diese temporeichen Highlights, wo dann sie sehr viel mit schnellen Schnitten und Co-Action-Szenen gearbeitet wird, dem folgt auch wieder so ein Tal, damit der Zuschauer wieder zur Ruhe kommt. Und ähm, dass, wenn das gut funktioniert, und da gibt es relativ bekannte Diagramme, jetzt zum Beispiel von Star Wars, wo dann die unterschiedlichen Szenen im Film so ein bisschen an dieser Welle dargestellt werden, wenn das gut funktioniert, dann kommt ein Film raus, der im Idealfall dann eben beim Zuschauer sehr gut in dem Pacing funktioniert, weil es gibt diese atemberaubenden, actionreichen, schnell geschnittenen Sequenzen und dann gibt es wieder ruhigere, erzählerische Passagen oder ein bisschen, ja, Atmosphäre-Passagen, dass der Zuschauer wieder zur Ruhe kommt, bis es dann eben wieder losgeht und vielleicht jede dieser Wellen, die nach oben ausschlagen, die vorrege immer noch so ein Stück weit toppt. Und gerade bei Spielen, beziehungsweise dieses klassische Muster von Pacing, das funktioniert selbstverständlich nur dann, wie Ralf das völlig richtig gesagt hat, wenn der Regisseur die Hosen anhat. Wenn er jederzeit kontrollieren kann, okay, nach diesem äh, Moment hier jetzt, der war sehr intensiv, kommt jetzt erstmal wieder eine kleine ruhigere Passage, bevor wir wieder die Intensität hochdrehen. Und je mehr Freiheit der Spieler bekommt, desto weniger Kontrolle kann der ähm, Regisseur, in Anführungszeichen, in diesem Fall bei einem Spiel haben und deswegen haben wir, glaube ich, relativ viele Spiele, die unter Passing- Problemen leiden. Vielleicht auch deswegen, aber da wird Ralf uns mehr sagen können, weil sich auch zu lange Zeit da einfach Spieleentwickler zu sehr an den, ähm, an diesen klassischen Strukturen des Films orientiert haben und vielleicht eine ganze Weile gebraucht haben, um zu realisieren, dass die bei Spielen, insbesondere bei moderneren Spielen, Ralf hat schon die Open-World-Spiele angesprochen, also bei Spielen mit hoher spielerischer Freiheit, dass man dort ganz andere Arten von Pacing benutzen muss und mit dem erzählerischen bzw. filmischen Pacing einfach nicht mehr klarkommt. Ja, genau.
0: Ja, ich kann mir, also ich würde euch in allen Punkten zustimmen und ich würde nochmal ganz kurz das ausführen, was ich vorhin auch schon mal so angeschnitten habe. Ich glaube, was halt das nochmal extra schwierig macht, ist ja, dass du sogar vielleicht mehrere äh, unterschiedliche Ebenen hast, auf denen du dein Pacing vernünftig ausbalancieren musst. Nämlich einmal eben auf deiner narrativen Ebene, so sie denn existiert, ja, dass du eine Erzählung hast, wo dann eben auch das Tempo dieser Erzählung eventuell ähm, ungenügend sein kann, dass der Spieler sich denkt so, boah, diese Geschichte kommt ja gar nicht in die Pötte, da geht nichts <lacht> voran. Und gleichzeitig hast du aber auch ein Pacing im Gameplay, wo der Spieler umgekehrt sagen kann so, äh, ich bin ja die ganze Zeit entweder nur zum Zuschauen, verdammt, also die interaktiven Passagen kommen zu kurz. Oder er kann sagen, das ist zu monoton, ich muss zu lange immer das Gleiche machen oder der Anspruch ist zu lange auf dem gleichen Niveau geblieben. Das heißt also, du hast nicht nur diese eine Ebene, wo du eine Balance
2: finden musst für den Rhythmus deines Spiels, sondern gleich auch noch mehrere. Ja, ja und das ist ein schöner Punkt, weil da würde ich gerne noch was dazu sagen. Das sieht man nämlich insbesondere wunderbar in den von Ralf schon angesprochenen Open-World-Spielen. Ob wir jetzt ein Fallout nehmen, ob wir einen Assassin's Creed nehmen und so weiter und so fort. Dass die vielfach ein enormes Problem mit Pacing haben, weil sie eben nicht kontrollieren können, was der Spieler zwischen zwei Story-Missionen macht. Und dann geht es einem eben häufig mal so, je nachdem, wie man spielt. Der eine Spieler kann ja jetzt vielleicht sagen, okay, die ganzen Nebentätigkeiten sind mir eigentlich alle relativ egal. Ich spiele sehr stringent die Story. Für den muss ein Pacing im Idealfall halbwegs gut funktionieren. Dann hast du aber den anderen Spieler, der sagt, naja, ich mache in jeder Region die Story-Quest und dann arbeite ich alle Nebentätigkeiten in der Mi in, dem, äh, in dem jeweiligen Gebiet zum Beispiel ab. Und dann hast du wieder einen, der sagt, naja, die Hälfte der Nebentätigkeiten mache ich. Und dann hast du solche Fälle und spielst du so ein Spiel und dann hast du eine Story-Mission gemacht, die vielleicht relativ actionreich war und dann machst du erstmal fünf Stunden was anderes. Ja, machst fünf Stunden irgendein Sammelkram oder gehst fünf Stunden erkunden. Und dann bist du so an dem Punkt, wo du sagst, dann warst du in der Welle sozusagen unten. Ja, und dann bist du an dem, an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt würde ich mal gern wieder ein bisschen Tempo haben, jetzt will ich ein bisschen Action sehen, ich spiele mal mit der Geschichte weiter. Dann kommt aber die Geschichte, nimmt an, dass du vorher ähm, oder vor nicht allzu langer Zeit die letzte actionreiche story mission gemacht hast und gibt dir so eine langsame Erzählmission Und dann sitzt der Spieler dann davor, so geht es mir ähm, tatsächlich auch das eine oder andere Mal. Und ich weiß gar nicht, was dann Spiel noch besser machen könnte, aber dann sitzt man da, will eigentlich Action haben, weil man gerade schon an dem ruhigen Punkt ein paar Stunden war und dann serviert einem die, die Story, aber wieder so eine ruhige Mission, dann sitzt man davor und dann denkt man sich langweilig.
1: Mhm. So.
0: Da, weiß ich nicht, vielleicht können wir, wir einfach mal bei dem Punkt äh, und, und fragen den Ralf, äh, wie kann man das denn vermeiden? Also wenn wir jetzt mal <lacht> über so eine, diese Abfolge sprechen, also äh, manchmal ist es ja sogar so, dass die Spiele vielleicht sogar ungewollt ein Spielerverhalten belohnen oder inzentivieren, dass einem guten Pacing zuwiderläuft. Also so Spiele, die für mich irgendwie signalisieren so, hey, vielleicht sollte ich mich jetzt hier erstmal hochgrinden, nur damit ich hinterher feststelle, jetzt habe ich mich zwar hochgegrindet, aber das war ein Fehler. Ich bin jetzt viel zu stark, ich komme jetzt da viel zu schnell voran und das Pacing im Fortschritt, was die Anforderungen an, das, an, an meine Leistung als Spieler angeht zum Beispiel, ja, also das ist, da ist sozusagen der Rhythmus kaputt. Hm. Gibt es da Möglichkeiten, um sowas zu umgehen, dass man wirklich sich als Entwickler auch bei so einem Open-World-Spiel hinsetzt und sagt so, Mensch, wir versuchen zumindest mit diesen Mitteln eine gedachte, ideale Linie durch dieses Spiel vorzugeben oder nahezulegen. Und die muss nicht unbedingt nur Hauptmission, Hauptmission, Hauptmission la äh,
1: lauten? Es ist sehr schwierig, ähm ich glaube, ein Spiel, das es zum Beispiel damals meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat und sehr gut in den Griff bekommen hat, das war auch ein Open-World-Spiel, aber es hatte trotz allem seine Begrenzungen. war zum Beispiel das erste Gothic, das für mich gefühlt, äh, wenn wir bei dem Begriff bleiben, ein sehr gutes Paving hatte. Auch Gothic 2 dann noch, der generell, äh, Prania Bytes, denke ich, macht da immer einen guten Job. Vielleicht liegt es zum einen schon mal an, 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 an der Spielwelt an sich. Wenn man eine Spielwelt macht, irgendwie von, von, von der Größe von einem handelsüblichen GTA ist es halt so riesig, dass du als Spieler, äh, als Entwickler irgendwann an deine Grenzen stößt, den Spieler zu leiten. Du willst ja auf der einen Seite ihm genau das geben, diese diese absolute Freiheit, aber absolute Freiheit, wie im echten Leben, bedeutet halt auch, dass du irgendwie eine halbe Stunde irgendwo rumirren kannst und findest halt keinen keinen NPC, der dir gerade eine interessante Quest gibt oder dir sagt, wie es weitergeht und du bist dann halt erstmal ein, ein Stück weit aufgeschmissen oder du hast dann halt nicht dieses Gefühl, dass du jetzt gerade irgendwie durch die Story gezogen wirst oder, um bei dem Begriff zu bleiben, dass das Pacing für dich stimmt, das was Jochen beschrieben hat, so dieses Phänomen. Und dann hast du halt eine, eine eher lahme Story-Mission und dann kommst du gleich noch eine und irgendwann denkst du dir, jetzt könnte aber wieder hier ein bisschen die Luzid rum, weil irgendwie wird es langsam langweilig. Du Sowas kriegst du halt dann immer nur wieder hin, wenn du Krücken einbaust, die dann doch in irgendeiner Form ähm, stringentere Spielerführung, die dann aber wieder natürlich keiner im Open-World-Spiel will, also irgendwelche Barrieren oder oder den Spieler on Rails setzen oder was auch immer. Das ist halt immer dieser Balanceakt, also du kannst nicht alles haben, glaube ich. Ich glaube, du musst auch als Entwickler dir immer ein Stück weit überlegen, was ist für dich ein bisschen das Wichtigste beim Pacing, weil wir haben ja eben schon gesprochen, es gibt ja verschiedene Formen jetzt des Pacings. Also wir haben Begriffe äh, erwähnt, wie das die narrative Ebene, das Pacing dort. Wir haben aber auch Begriffe erwähnt, wie, keine Ahnung, zum Beispiel die Intensität Iten des Spielerlebnisses. Ähm, also wenn man zum Beispiel sagt, für mich ist irgendwie die, das Pacing bei der Story das Wichtigste in meinem Spiel. Dann geht man sicherlich anders als die, an die Sache ran, als wenn man sagt, ähm, für mich ist das Pacing eher, keine Ahnung, bleiben wir beim Rollenspiel das Wichtigste, ähm, wie der Spieler auflevelt und welche Items er an welcher Stelle bekommt. Also eher so Rollenspieltypische Elemente. Da lege ich das Augenmerk auf Pacing. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, keine Ahnung, sowas wie World of Warcraft, was ja auch ein Open-World-Spiel ist, aber am Ende des Tages ja, da gibt es auch irgendwie eine Story, aber ich könnte es euch nicht sagen, weil die, die ist für mich nicht so wichtig. Die Fans werden sicherlich trotzdem ihren Spaß haben und können sie mir wahrscheinlich auch runterbeten, was alles die, 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 die narrativen Sidequests in einem World of Warcraft sind, aber für mich ist bei einem World of Warcraft ganz klar eher der Pacing-Fokus und auch zu Recht auf der Entwicklung von mir selbst, von meinem Charakter, von meinen Skills, von meinen Crafting-Skills und so weiter. Und auch da wieder noch eine interessante Seitennotiz, über die wir vielleicht noch ein bisschen reden können. Auch das Pacing im Spiel kann sich jederzeit ändern. Ich meine, wenn ich dran denke, wie lange WoW jetzt draußen ist und wie oft sich das Pacing in dem Spiel geändert hat, wie lange man am Anfang gebraucht hat, um auf Level 60 zu kommen und irgendwann konnte man dann drei Stunden machen. Also selbst das kann sich ja sogar in einem Spiel, in einem bestehenden Spiel ändern und ist keinen sage ich mal, festen Regeln unbedingt unterworfen.
0: Das ist eine ganz interessante Feststellung. Das heißt, also wenn wir ein Spiel haben, wenn das System sozusagen eine gewisse Komplexität überschreitet, muss man sich vielleicht auch einfach beschränken. Da muss man sich vielleicht eingestehen, ich kann nicht überall ein, ein ideales Tempo gewährleisten und jetzt muss ich mich entscheiden, was ist denn für mich wichtig und dann würde ich jetzt halt bei so einem Online-Rollenspiel zum Beispiel sagen, okay, für mich ist halt das äh, wichtig, dass diese Level-Fortschritte sozusagen, dass der Rhythmus da gut aus, äh, ausbalanciert ist. Was mich mal genau. generell interessieren würde, inwieweit ist überhaupt ein Bewusstsein für Pacing vorhanden? Also mal ein ganz banales Beispiel. Ähm, wenn ein Entwickler am Anfang sagt, ja, okay, ähm, die Dialoge im Spiel sind Textbotschaften. Das bedeutet ja, die Zeit, die der Spieler braucht, um diese Informationen, wenn er sie denn konsumieren möchte, aufzunehmen, die ist zum Beispiel vielleicht ein bisschen länger. Ne? Er muss vielleicht einfach diese Texte lesen, als wenn ich ihm, keine Ahnung, das Ganze in einer sehr kurzen Cutscene oder so präsentieren würde. Also hm. Nehmen wir mal an, je nachdem wie es gemacht ist, kann das ein oder das andere sicherlich richtig sein, aber nehmen wir mal an, das würde länger dauern. Sitzt man dann da, und sagt sich als Entwickler, okay, das hat aber Einfluss darauf, wie sozusagen der Rhythmus dieses Spielablaufes sich hinterher gestaltet. Ich muss jetzt das, das muss ich jetzt berücksichtigen, dass jetzt auf einmal Ruhephasen eintreten, in denen der Spieler stillsteht und liest. Oder ist das etwas, wo du sagen würdest,
1: weiß nicht, ob es da ein ausgeprägtes Bewusstsein für gibt? Ja, yeah. es ist, ähm, es hängt sehr, sehr stark vom Genre ab. Zunächst mal das, was du beschreibst ist, glaube ich, fast jedem Entwickler, wenn er rangeht, sehr bewusst, Stichwort Tutorial. Also beim Tutorial überlegt sich jeder wie mache ich das Pacing da, weil jeder Entwickler weiß, ähm, man möchte dem Spieler natürlich möglichst die Regeln des Spiels an die Hand geben, dass das Spiel auch später versteht steht und begreifen kann und man möchte es trotz allem möglichst kurz halten. Also ich wusste zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich ein Problem haben mit unserem Tutorial äh, bei Spellforce, als ich im äh, Tonstudio war und wir äh, die Voice-Recordings nur für das Tutorial gemacht haben und die reinen Voice-Recordings nur für das Tutorial in Spellforce über zwei Stunden gingen, also zwei Stunden gesprochener Text, da wusste ich, okay, unser Tutorial ist Vielleicht ein bisschen lang, da wusste ich, das Basing ist jetzt am Anfang vielleicht nicht ideal, aber unser Spiel war halt höllisch komplex und, äh, naja, wie gesagt, ähm, Deswegen Tutorial ist immer so ein, ein, ein typischer Punkt, wo eigentlich jeder Entwickler sich überlegt, wie, wie, wie gestalte ich da das Pacing. Danach sieht es oftmals schon anders aus. Ich glaube, ein klassisches Genre, das eigentlich nur vom Pacing lebt und wo ein Entwickler gar nicht umhin hinkommt, zu sagen, oder sein ganzes Spiel nach dem Pacing ausrichtet, sind ähm, so typische Tower-Defense-Spiele. Keine Ahnung, sowas wie Field Runners oder auch wenn du ein Dota nimmst oder ein League of Legends. Die, 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 die sind in Perfektion, in die Tiefe gebalanced, was das Pacing angeht. Was an welcher Stelle passiert, wann bekommst du was oder bei so einem klassischen ähm, Tower Defense, wann spawnt welche Welle und da hast du auch genau diese Kurven, wie sie äh, Jochen auch beschrieben hat bei Star Wars. Die sind tatsächlich genau fast identisch zu den Star Wars-Kurven, die immer hochgehen, dann gibt es eine Welle, die ist ein bisschen leichter, dann zieht es wieder mehr an. die Welle geht insgesamt höher, dann wird sie wieder ein bisschen runter. Ähm, da ist Pacing das A und O, weil es ja eigentlich das Spielprinzip ist bei einem Tower Defense-Spiel. Während wenn du jetzt an, 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 keine Ahnung, gehen wir wieder Richtung Open World oder gehen wir in Richtung Rollenspiel oder gehen wir in, ähm, keine Ahnung, in, in, in Assassin's Creed oder sowas. Da wird Pacing meistens wahrscheinlich eher in äh, dem Begriff gedacht, der auch schon gefallen ist ähm, zuvor, sowas wie Story Beats, aber da geht es immer nur darum, okay, was ist unsere Hauptmission, was ist die Geschichte, die wir eigentlich erzählen wollen, aber so diese... Und dann macht man sich auch Sheets. Man ma sagt halt, okay, man hat hier die Area 1 und irgendwann geht es in die Area 2 und wenn man dann gibt es halt verschiedene Spielertypen. Man sagt dann, also der Spielertyp, der so durchwascht, wie es auch Jochen beschrieben hat, der sich eigentlich nur für den Hauptstoryzweig interessiert, da weiß man, der ist, nach, äh, wenn er super schnell und perfektioniert spielt, nach einer Stunde oder so durch den ersten Hauptzweig durch und gelangt dann ins nächste. Gleichzeitig sagt man aber auch, dann gibt es einen Medium-Spieler, der will vielleicht noch ein paar Sidequests lösen, dann nimmt man halt von den 30 Sidequests, die man in der Area hat, 10, die er noch löst, dann weiß man, man, der ist ungefähr nach vier Stunden da und dann nimmt man noch diesen Hardcore-Spieler, der sich alles anschaut. Also das gibt es schon, ähm, aber da wird es natürlich von dem auch, was ich behin, vorhin beschrieben habe, irgendwann schwierig, das exakt zu steuern, sondern macht, man macht eher so, okay, man unterteilt es in Spielertypen und man weiß aus der Erfahrung wahrscheinlich von seinen anderen Spielen, wie viel Prozent. Ähm, Spielertypen es überhaupt gibt. gibt wahrscheinlich dann nur 10%, die unbedingt alles sehen wollen und wahrscheinlich auch nur 10% beim anderen Extrem und der Rest ist wahrscheinlich eher so im Mittel. Und dann versucht man meistens natürlich für die größte Zielgruppe das Spiel am besten auszulegen. Bei den anderen versucht man halt so viel wie möglich ihnen entgegenzukommen, aber immer mit den Abstrichen. Eine andere Sache, wo Pacing noch eine ganz wichtige Rolle spielt und auch fast eine eigene Wissenschaft ist, jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder gleich all die Bösen, uh, und, ah, ja, und wir haben es ja schon immer gewusst, ist Free-to-Play. Weil da ist Pacing ganz, ganz wichtig bei der Monetarisierung des Spielers. Sprich, Pacing wird auch benutzt bei Free-to-Play, Entwicklern und Publishern, um zu sagen, nach so und so vielen kriegt er den Level und dann sollten wir ihm quasi dieses Paket anbieten, das er doch idealerweise kaufen sollte und nach der Zeit dann das und nach der Zeit. Also gibt es tatsächlich eigene Pacing, eigenes Pacing-Balancing nur für die Monetarisierung. Ihr seht, das ist ein weites Feld.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht mal ganz kurz, vielleicht bleiben wir mal kurz bei den simpleren äh, Spielen, ja. um vielleicht über Gameplay-Pacing zu sprechen und das dann vielleicht besser zu illustrieren. Also ich nehme mal ein Beispiel, äh, wo man sieht, wo Pacing so überall drinstecken kann und es vielleicht nicht so offensichtlich ist. Wenn du nämlich zum Beispiel einen Mario-Level dir anschaust, das fand ich ganz interessant. Es gibt eine Folge auf dem YouTube-Kanal von Extra Credits zum Thema Pacing. Die haben jetzt nicht konkret Mario als Beispiel genommen, aber die Folge zu dem Pacing ist ganz interessant, weil sie halt das runtergebrochen haben und gesagt haben, man kann Pacing diskutieren auf der großen Ebene, so über das gesamte Spiel hinweg, aber eben auch auf Levelbasis und sogar auf Basis einzelner spielerischen Handlungen. Ja. Und das fand ich ganz interessant, sich diese kleineren Abschnitte, diese Häppchen mal anzuschauen und zu sagen, sogar in einem Mario-Level kann es sinnvoll sein, zu sagen, nach einer schwierigen Hüpfpassage läufst du auch mal ein paar Meter nur geradeaus, es kommen vielleicht ein, zwei Schildkröten, darauf hüpfst du drüber, um auch mal wieder so ein Tal zu erzeugen und nicht einfach nur eine schwierige Herausforderung nach der anderen, sondern das gute Pacing lässt zwischendrin auch immer mal wieder ein, ein Tal zu. Dem sollte sich vielleicht eine Frage anschließen. Ich frage dann einfach, halt auch, äh, 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 auch das ist so ein Ding. Ich finde, das, also das ist was, wo ich gedacht habe: so, ja, das ist cool und das empfinde ich als Spieler auch so. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Sachen, wo es vielleicht echt auch mit drin steckt, aber noch gar nicht so intuitiv ist. Also insbesondere, wenn es dann sogar auf einzelne Handlungen runtergebrochen wird. Da frage ich mich, äh, äh, siehst du das auch so, weil die dort zum Beispiel beschreiben, selbst das Abfeuern einer Waffe, ja, so mit ausrichten, dann das Abfeuern als Höhepunkt ja, und dann wieder das äh, Zurückfallen nach diesem Rückstoß könnte man in so, eine Pacing, in so ein Pacing-Diagramm einordnen. Äh, würdest du das auch in, so derart ins Detail noch anwenden?
1: Nee, also ich kenne auch keinen Entwickler, der das so machen würde. Also ähm, das, was du beschrieben hast, insbesondere bei Mario, ein schönes Beispiel ist auch Tomb Raider eigentlich von, von Teil 1 an, was, was das was ein gutes Pacing angeht in, innerhalb des Spiels, wie die die Levels aufgebaut haben. Gerade levelbasierte Spiele eignen sich generell auch immer eigentlich sehr gut für ein Pacing... Und ich habe tatsächlich schon an so levelbasierten Spielen mitgearbeitet, wo wir innerhalb des Levels dann wirklich auch so Pacing-Kurven hatten, wie du sie beschrieben hast, nach dem Motto, hier ist dann so ein Hotspot, wir hatten das damals bei Desperados zum Beispiel schon, glaube ich, ein relativ gutes Beispiel, dass wir jeden Level unterteilt haben in Phasen der, der eher Intensität und Spannung und dann wieder Phasen, wo es leichter ging und wo es dann wieder einfacher ging. Ich bin mir ziemlich sicher, ich meine mich auch zu erinnern, als ich mit Johannes gesprochen habe, dass Mimimi das bei ähm, Shadow Tactics auch so gemacht hat, weil es da halt auch sehr anbietet. Also das schon. Um, eine, eine Pacing-Kurve selbst auf eine, eine, eine Waffe bei einem Shooter zu legen, halte ich dann also das kommt mir jetzt doch <lacht> etwas übertrieben vor, mag sein, dass es auch Entwickler gibt, die so weit gehen um, ich würde es vielleicht nicht als Pacing bezeichnen, das ist für mich dann eher so, so was was du automatisch machst, also bleiben mal beim Beispiel, wenn du einen Shooter machst, ähm, testest du den natürlich und dann nimmst du irgendeine Waffe und dann äh, spielst du zehn Runden im, im Multiplayer und sagst dann, keine Ahnung, die kommt mir aber lame vor, weil die Nachladezeit ist zu lang, das müssen wir irgendwie anpassen oder so, aber das, das balanzt du dann eher, würde ich sagen, anhand von Spielerfeedback und anhand deiner, deiner Erfahrung und, und, und wie es sich anfühlt, aber weniger, ich sag mal, wissenschaftlich mit, mit einer Pacing-Kurve in irgendeiner Form. Ist natürlich auch ein Stück weit Pacing, klar, ähm, aber das machst du weniger vor diesen, so wie ich es beschrieben habe, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Desperados gemacht haben, mit diesen ähm, Kurven ähm, zwischen oder die, dieser Balance zwischen ähm, eher hitzigere Phasen und dann wieder Phasen, wo du abkühlen kannst als Spieler. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist im, im Zuge von, von so einer Pacing-Betrachtung, was du eigentlich auch immer als guter Game-Designer machst und wie du dir bleiben mal bei einem levelbasierten Spiel ein Level anschaust, ist, ähm, was ein Stück weit ja auch diese, diese wenn es dann wieder um diese ähm, ähm, entspannenderen Phasen geht, Belohnung. Also auch Belohnung ist immer ein Teil von Pacing, wo du dir überlegst, wo kann ich den Spieler mal wieder belohnen, um ihn dann motivieren, dass er wieder weiterspielt.
2: Und ähm, wenn wir jetzt beim reinen Gameplay-Pacing bleiben, dann würde ich auch argumentieren, man muss... Nicht nur, nicht, dass Ralf das gesagt hätte, aber nicht nur bei irgendwelchen levelbasierten Spielen. Auch wenn man sich zum Beispiel Strategiespiele anguckt, ich meine, auch sowas wie Kommandos wurde jetzt ja, äh, hat ja Ralf auch schon gemacht, aber zum Beispiel Civilization ist ein hervorragendes Beispiel von sehr, sehr gutem Pacing. In der Regel, es gibt äh, Ausreißer wie zum Beispiel Civilization 3, aber als, als Serie im Allgemeinen ist ein wunderbares Beispiel für ein sehr, sehr gelungenes Gameplay. Ähm, äh, na, Gameplay-Pacing das wollte ich sagen, äh, schlicht und ergreifend, weil du dort auch diese Wellenbewegungen nachvollziehen kannst. Das fängt vielleicht ein bisschen langsam an, wenn du startest, aber dann hast du den ersten Krieg, dann geht die Intensität hoch oder du hast zumindest den ersten Konflikt, du hast Angst, was weiß ich, der Nachbar greift mich jetzt an oder du sagst hier, äh, der hat mir so viele schöne Wunder gebaut, jetzt muss hier mal die Kriegsmaschinerie anrollen, dann wird er überrollt, dann meckert noch der andere Nachbar rum, was du für ein Kriegstreiber bist und irgendwann ist der Krieg vorbei und du konsolidierst erstmal und dann kommst du wieder in so eine Ruheperiode rein. Erstmal konsolidieren, erstmal jetzt sich um die Unzufriedenheit in den neuen Städten kümmern, dann kommst du wieder in so eine Routinearbeit, in so eine, in so eine Ruhekurve hinein, bis halt dann irgendwo der nächste Konflikt ausbricht und wenn das Gameplay das sehr, sehr gut unterstützt und wenn das auch sehr, sehr gut aufeinander ausbalanciert ist, also in schlechten Strategiespielen, könnte es dann ja zum Beispiel sowas sein wie man sitzt zu lange zwischen zwei Forschungszweigen rum, hat nichts zu bauen, hat nicht genug Einheiten, die man bauen kann, man sitzt da und macht Runde weiter, Runde weiter, Runde weiter, einfach weil man drauf wartet, dass irgendetwas passiert, was man irgendwo angeleiert hat, was dann ein schlechtes Pacing ist, weil man in der Situation, wo man eigentlich was machen will, wo man es intensives erleben will, bleibt dann nichts anderes übrig, als auf den Runde Weiter-Button zu klicken. Aber wenn das ein Spiel wie zum Beispiel die Civilization-Reihe sehr sehr gut schafft und offensichtlich ist das auch was, was die Paradox-Spiele sehr sehr gut umsetzen, dass die innerhalb ihres Gameplays ohne oben drüber noch eine Geschichte zu erzählen ein ausgezeichnetes Pacing haben. Ja. Das, das Schöne ist, dann meistens erzählen dann die, die
1: Spieler selbst die Geschichten dann dazu, die sie eben, oder die Gefühle, die sie erlebt haben bei diesem guten Pacing, bei dieser Art von Spielen und dann kommt die Geschichte eigentlich quasi durch durch das Erlebte, was ja auch im, im Prinzip immer, das ist eher Wolfgangs Thema, aber so der, der Traum des narrativen Designers ist. Civilization also ist, ist glaube ich ein super Beispiel, zumal ich, es gibt meines Wissens, ich müsste mal schauen, ob ich die noch irgendwo finde, kann man ja mal googeln, sogar ein Talk von Sid Meyer zu dem Thema, wo er genau das beschreibt. Er hat es irgendwie beschrieben, oder bei Sid heißt es immer, eine Abfolge von interessanten Entscheidungen, vor die er den Spieler immer stellt. Und da hat er sogar irgendwie einen, ähm, Zeiten dahinter geschrieben, mal gerade bei Civilization, wie er damals Civilization entwickelt hat, ähm, nach einer Minute und nach drei Minuten. Also er hat er wie so einen Zeitstrahl, wo er dann immer wieder den Spieler vor eine möglichst interessante Entscheidung stellt ähm, innerhalb seiner Gameplay-Mechanik, was für ihn dieses Pacing eben ausmacht.
0: Ist dann so, wir haben ja schon häufiger mal über Progressionssysteme gesprochen und insbesondere kommt auch immer wieder Call of Duty dabei ja vor, dass dann ja auch so von außen in regelmäßigen Abständen sagt so, hey, jetzt hast du bist im Level aufgestiegen und jetzt hast du hier äh, bei der Verwendung dieser Waffe einen neuen Level erreicht und jetzt hast du hier 100 Abschüsse und jetzt hast du 100 Abschüsse nur ins Knie und so weiter und so fort. Ist das vielleicht auch der Versuch sozusagen innerhalb eines Multiplayer-Modus, wo das Pacing wahrscheinlich aufgrund der Dynamik dieser Situation vom Entwickler schwerer zu steuern ist, ein System zu entwerfen, das stärker erlaubt auszusteuern, ähm, zumindest ein, das Pacing sozusagen zu kontrollieren, was die Abfolge von diesen Erfolgen angeht, die der Spieler erreicht. Da habe ich so den, den Eindruck gehabt, als die Entwickler darüber gesprochen haben, dass das in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was äh, jetzt über Sid Meier gesagt wurde, dass sie gesagt haben, wir haben versucht auszusteuern, in welchen Abständen kriegt der Spieler irgendwo einen Erfolg freigeschaltet.
1: Kön also ich weiß es nicht gibt es sicher von, von, von Call of Duty, ähm, könnte ich mir aber durchaus gut vorstellen. Also Du hast halt nicht so viele Möglichkeiten in so einer Art von Spiel genau, wie du es beschreibst, dies, dieses dieses Reward-System zu machen, außer also am Ende dann halt du hast gewonnen und keine Ahnung oder Winner Winner Chicken Dinner oder oder Most Valuable Player of the Match oder sowas. Aber gerade solche halt typischen Achievements sind sicherlich zumindest ein Stück weit der Versuch, inwieweit es jetzt wirklich ein, ein ein Pacing ersetzen kann oder oder in irgendeiner Form ein, 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 ein für ein richtiges Pacing sorgen kann in einem Multiplayer-Spiel weiß ich nicht, aber einer der Beweggründe für sowas wird mit Sicherheit genau das sein gehe ich mal von aus. Ja?
2: Ich meine, ein anderer Punkt. Das geht, wenn ich ja, da klar. ganz kurz noch was dazu sagen darf, ich glaube, das geht eher in die Richtung zu dem, zu dem was Ralf eingangs über die Free-to-Play-Spiele gesagt hat, dass nämlich über diese Erfolge zum Beispiel dann eben versucht wird, auch die schlechteren Spieler bei Stange zu halten. Und dem man halt einfach sagt, okay, für 100 Abschüsse kriegst du was. Selbst der schlechte Spieler schafft irgendwann mal seine 100 Abschlüsse, vielleicht nicht ganz so schnell wie der gute Spieler, aber irgendwann hat er seine 100 Kills und dann hat er seine 50 Kills mit dem MG und dann hat er seine 50 Kills mit der Scharfschützen, dem Scharfschützengewehr. Und selbst selbst wenn er jederzeit oder wenn er 90 Prozent seiner Partien verliert, äh, weil er auch immer noch das Pech hat, in ein schlechtes Team reinzukommen, kriegt er immer noch ein Erfolgserlebnis, bleibt bei der Stange und gibt so hoffentlich in dem Multiplayer-Modus auch wieder mehr Geld für irgendwelche Skins oder irgendeinen anderen Kram aus. Ich glaube, das geht eher in diese Free-to-Play-Ecke. Wenn es ein Free-to-Play-Spiel ist, ist Call of Duty inzwischen auch Free-to-Play? Ich habe schon so lange... Nee, Zeit aber Spiele. du kannst ja. ja Zeug kaufen drin. Ja gut, stimmt ja. <lacht> ja. Also da alles, alles ja. Genau, aber alles, was so ein ja, ja. in shot hat im Multiplayer, operiert ja häufig wie so ein Free-to-Play-Spiel so ähnlichen Mechaniken, weil man halt schlicht und ergreifend sagt, okay, der Spieler, der nicht gut ist und vielleicht auch nicht viel, viel besser wird, wenn der eben keine solchen äh, äh, extrinsischen Erfolgserlebnisse bekommt, das wird dem ab und zu mal sagen, hey, super gemacht, schon ein hundertster Abschuss, der hört am Ende auf und gibt kein Geld mehr bei uns aus.
1: Also bei Free-to-Play-Spielen auf jeden Fall ist es in, in, in jedem Fall so, also genau da sind auch diese Achievements, finden die auch Verwendung. Ähm, meistens dann wieder mit, und wenn du das Achievement erreichst, hast, kriegst du wieder was Besonderes und damit du dann schneller dahin kommst, kannst du aber auch irgendwie die super Ultraboost Flasche kaufen für zwei Stunden, wo du doppelt XP sammelst. Da, da in jedem Fall, ja. also.
0: Ich glaube halt, dass, dass wahrscheinlich lassen sich solche Sachen dann gar nicht so direkt äh, auseinander dividieren, weil. Wenn man sich anschaut, wir, wir haben ja schon gesagt, es gibt einfach ganz viele an, äh, unterschiedliche Ebenen, auf denen so ein Pacing in einem Spiel funktionieren kann. Und wenn man jetzt auf die übergreifende Ebene schaut, dann würde ich halt bei einem Call of Duty sagen, ist halt der Spielfortschritt im Multiplayer, ist das Fortschreiten durch diese Rangsysteme, genauso wie Ralf das für ein WoW dargestellt hat. Und dass das sozusagen natürlich auch in anderen Punkten seine Anknüpfung findet, ist, ist glasklar. Ich würde halt sagen, dass da vielleicht dieser Fortschritt durch dieses äh, Level-System sozusagen... Wie schnell geht diese Progression vonstatten? Das ist ja auch ein Gefühl, wenn ich am Schluss das Gefühl habe, boah ey, bis ich den ersten Prestige-Rang äh, erreiche, das dauert 100.000 Jahre und es passiert zwischen diesen Leveln nichts mehr, dann kann das Pacing für mich in dieser Progression auf einmal viel zu zäh sein und wenn das Spiel aber zwischendrin immer diese kleinen Mikrobelohnungen noch einstreuen kann und mir aber dafür sagen kann, so hey, du hast jetzt deine AK-47 maximiert oder sonst irgendwas, dann kommt mir das auf einmal nicht mehr so zäh vor, weil dann diese Zwischenschritte eingebaut sind gebaut werden. Und auf einer kleineren Ebene bei Call of Duty, auf so einer Level-Ebene, würde man dann vielleicht eher schauen, wie ist denn das Pacing zum Beispiel, ähm, wie schnell komme ich dahin, wo was los ist. Battlefield hat äh, in früheren Teilen gerne mal dieses Problem gehabt, du startest irgendwo auf so einer Basis, musst dir dann hoffentlich ein Fahrzeug suchen, wenn noch eins da ist, und dann erstmal sekundenlang, was in so einem Spiel einem echt lange vorkommen kann, irgendwo hinfahren, zu einer Flagge fahren, wo dann diese eigentliche Action stattfindet. Da ist dann das Pacing wahrscheinlich, äh, bestimmt durch das Level-Design, wo man ähm, man ja auch weiß, dass solche Shooter dann versuchen, eben solche Hotspots und solche Choke Points irgendwo in das Level-Design zu integrieren, insbesondere jetzt äh, zum Beispiel einfach zu sehen in solchen Mo äh Modi wie eben Herrschaft oder Conquest bei Battlefield, wo an diesen Flaggenpunkten, weil das die Punkte sind, die erobert werden müssen, automatisch sozusagen die Spieler zusammenkommen und man so die Zeit verkürzen kann, damit sie nicht im Level rumlaufen und sich ständig verpassen und nichts passiert.
2: Ja, wobei auch das ist aber ein schönes Beispiel, insofern, dass man da pacing-technisch auch aufpassen muss, denn wenn man jetzt in so einem Multiplayer-Shooter-Gefecht äh, erschossen wird, das ist ja passiert ja häufig an dem Punkt der höchsten Intensität, aber auch da achten ja Spiele drauf. Natürlich ist es schlechtes Pacing, wenn ich danach erstmal wieder fünf Minuten zur Front latschen muss, weil das macht mir keinen Spaß. Aber wenn ich jetzt zack, die Wack dort wieder drin stecken würde, ähm, also ein paar Sekunden mindestens, und da achten Spiele sehr, sehr häufig auch Multiplayer-Spiele draus, dass du nach diesem Moment, wo du gestorben bist, was in der Regel in einem sehr intensiven Moment stattfindet, dann musst du erstmal ganz kurz wieder runterkommen, damit das Pacing funktioniert. Ja, du
0: musst ja auch häufig. Weil es warten, eben nicht wie die. Also es gibt ja ein paar genau. Sekunden, bis du dann wieder ins Spiel eintreten darfst und man. Man sieht sogar, also äh, wahrscheinlich, es gibt auch wahrscheinlich nicht unbedingt vielleicht die eine Pacing-Kurve, die für jeden Spieler immer in jeder Situation ideal ist. In Battlefield zum Beispiel gibt es ja jetzt schon seit längerem auch immer dieses Angebot, du darfst bei einem Squad-Mitglied spawnen. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen auswählen, will ich bei meinem Squad-Mate spawnen, das heißt wahrscheinlich direkt wieder sozusagen mit in diese Intensitätszone oder hinten in der Basis, wo ich dann vielleicht sozusagen auch nochmal kurz durchatmen kann und mir vielleicht ein Fahrrad Fahrzeug besorgen kann und so weiter.
2: Wenn wir übrigens über Gameplay-Pacing reden, müssen wir auch über sowas reden, weil die das einfach auch aus der Realität umsetzen, zum Beispiel FIFA oder generell Sportspiele, wenn sie gut umgesetzt sind, haben in der Regel ein ausgezeichnetes Pacing, weil du hast nämlich auch da wieder diese typischen Wellenbewegungen, du hast total intensive aufregende Strafraumszenen mit Pfostentreffer hier, Lattenschuss dort drüben, Torhüter macht Glanzparade, Ding ist drin und dann hast du auch zwischendurch natürlich immer mal wieder Mittelfeldgeplänkel, damit du wieder zur Ruhe kommen kannst, bevor dann die nächste Aufregung im Strafraum ist und es da hinten Licht, der Loh brennt. Und da sieht man übrigens auch, wie wie wichtig Pacing jetzt auch außerhalb von Spielen, zum Beispiel für sowas wie Sport ist. Die in der Regel populärsten Sportarten, was jetzt das Zuschauen angeht, haben sehr, sehr häufig ein sehr ausgezeichnetes Pacing, das eben in solchen Wellenbewegungen funktioniert und nicht einfach eine konstant ansteigende Intensität hat, sondern auch immer mal ähm, diese Ruheperioden hat, die auch für den Zuschauer wichtig sind. Genau wie eben bei einem Film, so ein Boxkampf zum Beispiel, der kann, in der Regel hat er nicht zwölf Runden, wo sie sich die ganze Zeit mitten ins Gesicht schlagen. Da gibt es auch mal eine Runde, wo die Boxer eine Runde durchatmen und wo auch der Zuschauer mal eine Runde durchatmen kann und wieder so ein bisschen runterkommt, bevor es dann der nächsten Runde das nächste Highlight gibt. Beim Fußball gibt es das Mittelfeldgeplänkel, beim Football wird dann halt auch ab und zu mal für irgendwie ein Yard irgendwo hingelaufen, bevor der nächste 40-Yard-Pass kommt. Also gerade auch so diese populären Dinge, die man sich anguckt, würde ich jetzt schon argumentieren, die Sportarten, die medial groß geworden sind, die von Millionen Leuten geguckt haben, die haben ein sehr gutes Pacing und die Spiele, die das gut um setzen setzen genau das dann ähm, in die, in, in, für virtuell für den Spieler gut um. Ein FIFA hat ein ausgezeichnetes Pacing. Hm.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ich würde sogar sagen, das ist insofern auch ein interessanter Punkt, äh, weil es etwas anschließt, was wir eingangs so ein bisschen gesagt haben. Es ist ja nicht so, dass diese Sportarten, bei denen das gut funktioniert, nicht auch brachial langweilige Scheißspiele produzieren, Und, <lacht> sondern es geht dann darum, ist das über eine Vielzahl von, von Fällen hinweg im Mittel etwas, wo das Pacing sehr gut funktioniert. Und wahrscheinlich ist das auch etwas, wo es in diese Richtung muss man bei Spielen denken, dass man sagt, dass äh, die Voraussetzungen sind da, dass in der Mehrzahl der Fälle das Pacing sehr, sehr gut ist. Also wenn wir jetzt über komplexere Systeme sprechen, da wo äh, das sich nicht mehr sozusagen in jeder Facette kontrollieren lässt, sodass man halt eben guckt, so, man würde halt nicht sagen, Fußball hat hat in jedem einzelnen Spiel immer ein gutes Pacing. Da gibt es wahrscheinlich auch genügend Gegenbeispiele, aber insgesamt hat die, funktioniert die Sportart in dieser Hinsicht gut.
2: Ja, zumal auch die. Natürlich gibt es richtig grottenlangweilige Kicks, wo äh, keine Torchance passiert, im Strafraum gar nichts passiert, wo sich zwei Mannschaften äh, neutralisieren und der Kommentator verzweifelt versucht, das irgendwie noch auf einer taktischen Ebene schön zu reden, damit die Leute nicht zum Tatort umschalten oder so. Die gibt <lacht> es, und die gibt selbstverständlich, finde ich übrigens an der äh, ganz kurze äh, äh, Dings, wie das in der Zwischenzeit gemacht wird. Ja, es ist hier nicht viel passiert, aber wir sehen ein taktisch sehr anspruchsvolles Spiel. Nein, wir sind Grottenkick. Ja. Aber, ja, aber davon, davon ab, ja, erstens ist es in der Mehrzahl und zweitens, äh, es kann ja jederzeit was passieren. Das weißt du ja bei, bei diesen Sportarten nicht. Es kann ja jederzeit es gab, gibt genug langweilige Kicks, wo nach 60 Minuten plötzlich die Luzi abgeht und noch fünf Tore fallen. Das kann halt das kann halt ebenfalls passieren. Also diese, diese Spannungskurve, dann ist man zwar lange in diesem Tal der Wellenbewegung, aber es gibt immer noch die Aussicht, ja, dass plötzlich diese, diese Peak erreicht wird.
0: Ja. Was vielleicht übrigens ein, ein Sportgenre ist, dass diese diese Kurve vielleicht sogar tatsächlich in gewisser Weise selber abbildet, wären ja Rennspiele, oder? So ein Rennspielstreckendesign das müsste doch eigentlich idealerweise genauso funktionieren, dass du irgendwo eine lange Gerade hast, wo du vielleicht einfach mal nur Gas geben kannst und dann hast du hinterher aber irgendwo die komplizierten Kurven, wo es echt spannend wird, kannst du die gut nehmen, wo auch die Herausforderung nochmal anders ist und keine Ahnung. Sind,
1: sind, sind sie auch, also die, die wird auch oft bei diesen, ähm, ähm, wenn du halt dann irgendwie Formel 1 auf RTL schaust oder sowas, dahingehend kommentiert, gerade bei neueren Strecken, was da sich der Streckenbauer dabei gedacht hat bei dieser Kurve und warum das so aufgebaut ist und jetzt kommt eher so eine gerade, wo sie eben Gas geben können und also das gerade beim beim Streckenbau es ähm, spielt das eine wichtige Rolle. Also da weiß es. und ich glaube Rennspiele sind dahingehend auch nochmal eine gute ähm, ähm, ein gutes Beispiel, wenn man sowas wie Mario Kart sieht. Da ist es nicht nur im Streckenbau drin, sondern auch wieder nur im Gameplay. Also sowohl was die, die Gummibandmechanik angeht, dass wenn man ganz hinten ist, dann trotzdem wieder aufholen kann, als auch den Einsatz von welchen Power-Ups und so. Das ist ja auch sehr getimed und gepaced, um das Rennen halt durchgehend spannend zu halten. Also Mario Kart ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel für Super-Pacing im Rennsport.
2: Ja, Mari Ma Mario Kart äh, Mario Kart ist tatsächlich, finde ich, ein ausgezeichnetes Beispiel, weil auch das hat Ruhemomente. Ja, Genau. Ja, also nicht, dass jetzt jemand äh, vielleicht uns irgendwie zuhört und sich irgendwie sagt, so, hey Mario, da geht doch die ganze Zeit irgendwie die Loot ziehen. Nein, nein, das ist schon auch so mit den ganzen Power-Ups und so weiter. Da fliegt nicht ständig diese Schildkröte durch. <lacht> und nicht ständig diese Rakete. Das sind dann die 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 Momente der hohen, äh, der, der richtig hohen Intensität. Aber es gibt auch immer mal kurze Passagen, wo man ein paar Sekunden mal wieder durchschnaufen kann, wenn man jetzt zum Beispiel in Führung liegt und sieht, okay, da hinten äh, hat jetzt gerade niemand irgendwas, mit dem er mir gefährlich werden kann. Ich kann mal ganz kurz durchschnaufen und einfach einfach nur schnell geradeaus fahren.
0: Mhm. Du hast sogar ja, ja äh, in den Power-Ups hast du ja sogar Elemente, die solche Ruhephasen ermöglichen, also der Stern zum Beispiel, wenn du auf einmal unverwundbar bist und wirst ja auch aber gleichzeitig ein bisschen schneller. Das heißt, es wird irgendwie aufregend, aber die Gefahr sozusagen ist erstmal gebannt. Du kannst durch alle Gegner einfach durchrasen. Es ist vielleicht sogar sinnvoll, sie extra anzusteuern, um sie erstmal kurz aus dem Rennen zu schubsen. Und du hast zum Beispiel den Stern, der dich einfach nur schneller macht. Das ist was, was die Intensität im Rennen dann eigentlich eher erhöht. Das ist jetzt deine Chance voranzukommen, aber du musst noch schneller reagieren als normalerweise, wenn du in, durch die Kurven kommst und solche Geschichten. Und in den neueren Mario Karts hast du sogar im Streckenlayout, finde ich, erkennbare Ruhephasen eingebaut, weil da gibt es zum Beispiel jetzt diesen, diesen Gleitschirm, der sich ausfaltet, wenn du über Sprungschanzen gehst. Das heißt, du fährst über so eine kleine Sprungschanze und dann äh, öffnet sich wie so ein Drachenflieger über dem Autochen und dann segelst du sozusagen runter-zurück auf die Strecke. Das fügt auch ein taktisches Element mit hinzu, wie man das benutzt, aber es ist erstmal so ein, erst jetzt gleitest du einmal für ein paar Sekunden ruhig durch die Lüfte, bevor du dann wieder auf auf dem Asphalt landest und das Rennen normal fortgesetzt wird.
2: Hm. Aber wenn wir jetzt ein bisschen auch, wenn wir jetzt wieder mal äh, den 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 Bogen schlagen, auch vielleicht zu den etwas storylastigeren Spielen. Jetzt haben wir lange über Gameplay-Pacing äh, gesprochen, wenn wir das jetzt zusammennehmen zum Beispiel, wenn auch noch eine Geschichte dazu kommt. Also ein klassisches Beispiel, was mir eingefallen ist, als ich über Pacing nachgedacht habe, wo das sehr gut funktioniert, das Zusammenspiel zwischen Gameplay und Story. Äh, ein paar Beispiele auch, äh, so ein Tomb Raider könnte man dann nennen, war zum Beispiel, oder waren die frühen Max Payne's, ja. wo du auch sehr intensive Action in den eigentlichen Gameplay Play-Levels hattest, aber wo du nach dem Gameplay nach den nach den intensiven Action Szenen auch am Ende des Levels, du kannst erstmal durchatmen. Jetzt kommt erstmal eine kleine Erzählpassage. Ich laufe vielleicht noch ein bisschen durchs Polizeirevier und hör mir ein bisschen Zeug an, bevor jetzt hier die nächste intensive intensive Action kommt. Und da wird halt dann Story quasi aus Pacing-Gründen eingesetzt. Denn Max Payne ohne Story, also wenn ich einfach Level, 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 Level hatte, hätte mit Max Payne Gameplay, da ist die Story ist nicht nur äh, da, äh, damit sich das Spiel noch besser verkauft, weil hey, man erzählt ja eine Geschichte, ansonsten wäre das ja vielleicht ein bisschen langweilig, sondern sie dient explizit auch aus, äh, zu Pacing-Gründen. Mhm. Das sieht man vielen der frühen Shooter zum Beispiel an, äh, der frühen oder der 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 hochzeit der singleplayer shooter von denen es ja immer weniger gibt ähm, die halt diesen, 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 diesen Schnitt machen zwischen reines Gameplay, hier im Level wird gegameplayt und nach dem Level bekommst du dann deine Story-Zwischensequenz und der nimmt dann wieder der Regisseur oder der Game-Designer, nimmt wieder die Kontrolle mal ganz kurz vor 5 oder 10 Minuten an sich und sagt, pass mal auf, jetzt erzähle ich dir ein bisschen Geschichte, du atmest jetzt mal eine Runde durch und gleich kommt der nächste Level. Und da dient die Story und ich glaube, wenn man, wenn man zurückguckt, wäre jetzt einfach mal so eine Theorie, die ich in den Raum reinwerfen würde, dass das wahrscheinlich gar nicht mal so sehr daherkommt, dass man gesagt hat, oh wir wollen eine ganz tolle Geschichte erzählen, sondern dass man halt gemerkt hat, das tut einem Pacing unheimlich gut, wenn nicht einfach Level auf Level auf Level auf Level folgt, gerade in so einem intensiven Erlebnis wie beim Shooter, sondern dass man eben diese Ruhepassagen hat und die wahrscheinlich naheliegendste Ruhepassage ist, lehn dich zurück, wir erzählen dir jetzt mal ganz kurz was.
1: Und in, in besten Fällen äh, hat man das dann auch noch äh, gut miteinander kombiniert, ich denke an Thief the Dark Project wo das Narrativ ja dann auch teilweise noch in, in die Spielumwelt quasi mit eingebaut wurde. Man konnte die belauschen und sowas. Ich glaube, das ist auch für mich ein super Beispiel, was Pacing angeht und gleichzeitig die Verbindung von einem Gameplay-Pacing, wenn, wenn man abwägt, okay, wir sind jetzt diese diese Patrouillenwege ähm, der Wachen mit mit dem narrativen Pacing. Also das fand ich bei Thief damals super. Und was du schon genannt hast, ich glaube, Tomb Raider macht da auch einen sehr sehr guten Job, also eigentlich seit Teil 1. Es gab ja immer ein paar Aussetzer, aber generell ist die Tomb Raider Serie eigentlich auch immer ein super schönes Beispiel hierfür.
2: Ja, Thief Thief vor allen Dingen ist insofern ganz interessant, weil man dann, wenn das ein Spiel richtig gut umsetzt auf mehreren Ebenen, dann kommt man dem Ganzen mit so einer wirklichen Wellenbewegung, wie man sich das im Film vorstellen kann, was ja in der Hinsicht, wie du es eingangs schon gesagt hast, ein statisches Medium ist, weil es nicht diese Interaktivität mit dem äh, Konsumenten besitzt, sondern das gucke ich einfach passiv mir erstmal an. Ähm, und bei Thief, da wirst du mit so einer Wellenbewegung gar nicht kommen, weil dann kommt hinzu, was ich tatsächlich mache. Und wenn ich dann zum Beispiel, klassisch bei Thief, ich sitze irgendwo, ähm, belausche erstmal die Wachen, dann gehen die Wachen auseinander, dann schleiche ich der einen nach. Oh, von da drüben kommen aber gerade Schritte. Ich muss ganz schnell wieder irgendwo in den Schatten huschen. Da ist anscheinend noch irgendwo eine dritte Wache. Dann hat die mich bemerkt, hat die mich nicht bemerkt. Oh, die hat mich bemerkt. Abhauen. Oh, die hat mich nicht bemerkt. Erstmal wieder Ruhepause, bis man wartet, wo läuft die dann wieder hin. Also dort entsteht in eigentlich jeder Spielsituation, entsteht dynamisch etwas völlig anderes und je nach Spieler etwas völlig Unterschiedliches, was jeweils einzeln wahrscheinlich wie so eine Wellenbewegung funktioniert. Aber wenn man die zusammennimmt, dann hat man wahrscheinlich ein zweidimensionales Modell für irgendwas, was dreidimensional eigentlich dargestellt werden müsste. Weil für den einen ist es so, für den anderen ist es dieses. Das kann man dann nicht mehr legen.
1: Ja, stimmt. Interessanter interessante Betracht. Dreidimensionales Pacing-Wellenmodell. Ich sehe schon, wir <lacht> machen hier eine Doktorarbeit. <lacht> Jetzt wird es wissenschaftlich.
0: Was, was two da angeht, oder jetzt zum Beispiel, ich komme drauf, weil ich gerade an Uncharted denken musste. Vielleicht ist das äh, auch sogar grundlegend in den, den beiden äh, Interaktionsmöglichkeiten oder vorherrschenden Interaktionsmöglichkeiten der Spiele angelegt. Dadurch, dass Du hast ja in Tomb Raider und in Uncharted beide Male sozusagen einmal das Shooter-Gameplay, wenn du so willst, und dann das Klettern. Und das Shooter-Gameplay ist eher so hohe Intensität, ne? sehr viele äh, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, schnelle Reaktionen über das Anvisieren und Ausschalten von Gegnern. Und du hast das Klettern, gerade in Uncharted ist das Klettern ja über weite Strecken dann sogar relativ anspruchslos eigentlich. Ne? Da sagst du nur, ja. okay, da soll er hin und so. Und dann gibt's vielleicht aber zwischendrin mal so den einen großen Sprung, wo das Spiel zumindest den Eindruck erweckt, du musst jetzt hier den Absprung ganz genau treffen. Bei den frühen Tomb Raiders war das tatsächlich der Fall, bei Uncharted ist es wahrscheinlich ein bisschen getrickst auch teilweise, aber du hast auf einmal, du hast einfach grundverschiedenes Spacing in diesen beiden Interaktionsmodi, die, aus denen das Spiel im Kern besteht. Und dadurch kannst du zum Beispiel bei sowas wie Uncharted, indem du Shooter-Passagen und Kletter-Passagen abwechselst, auch eben diese Intensität sehr stark steuern, ohne dass du deswegen irgendwo eine Cutscene einbauen müsstest oder dass der Spieler deswegen das Gefühl hat, dass er jetzt hier in ein völlig anderes Spiel übergeht.
2: Mhm. Ja. Un Uncharted ist in der Hinsicht wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil wenn man mal eine Runde runterbricht, wenn wir das Gameplay jetzt einfach mal runterbrechen, weder das Shooter-Gameplay bei es ist besonders gut, noch ist dieses Kletter-Gameplay besonders gut, wie du schon gesagt hast. ist eigentlich ein mittelmäßiger Deckungsshooter plus anspruchsloses Klettern, plus äh, alle halbe Stunde oder so mal eine wirklich schön inszenierte und äh, gut geschriebene Story-Sequenz. Wie kommt da am Ende immer so dieses eins der besten Spiele aller Zeiten Ding dabei raus? Und da würde ich sagen, sehr, sehr gutes Pacing. Also ähm, in der Hinsicht des Pacing, glaube glaube ich was, was häufig in der Diskussion völlig vernachlässigt wird, obwohl es für sehr, sehr viele Spieler absolut essentiell ist, weil sie, weil es, das ist sozusagen der der Kit, der die gar nicht so tolle Summe aller Einzelteile sehr, sehr gut zusammenhält.
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das für Uncharted gerade insbesondere das gilt, was ich vorhin gesagt habe, also es ist ja weniger, viel weniger ein Open, also es ist kein, kein Open World Spiel, sondern dass bei Uncharted die Entwickler relativ ähnlich dran gegangen sind wie bei einem Dota oder einem League of Legends oder also mit mit diesem dass das Pacing eine ganz essentielle Rolle in diesem Spiel spielt, genauso wie du es beschrieben hast. Weil dieses Spiel, das, das, das blutet aus jeder Phase sozusagen, das Pacing. Also das ist da ein essentieller Bestandteil. Und ist natürlich auch schön eingebettet, dadurch, dass es eben kein Open World ist, sondern relativ linear und du kannst die Playstation ausschalten und am nächsten Tag genau an der Stelle weiterspielen, hast du natürlich viel bessere Möglichkeiten als Naughty Dog, dass das, das Spielerlebnis zu steuern, Also viel mehr ähnlich einem Regisseur bei einem Hollywood-Film als jetzt wieder bei einem GTA oder sowas. Und ich glaube, dass genau das dann auch das erzeugt, was du gesagt hast, dass es am Ende des Tages viel mehr, also wenn man sich nur die Einzelteile betrachtet, so naja, das ist jetzt alles nichts so Extraordinäres, aber dann eben in seiner Summe es eben doch dieses Erlebnis ausmacht, das immer wieder mit jedem neuen Teil so weltweit ausgezeichnet wird.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die da sehr viel Wert drauf legen. Man sieht ja auch manchmal sogar, dass dann, da sind dann diese kleinen, Action-Sequenzen in Uncharted eingebettet, die so ein bisschen ausbrechen aus dem, was typischerweise die Spieldarstellung ist. Also wenn zum Beispiel dieser Laster durch diese enge Gasse hinter dir herfährt und du auf die Kamera zurennen musst und das ist eigentlich eine sehr, sehr kurze Sequenz, wo man sich vorstellen kann, dass jemand sehr gezielt gesagt hat, so, wir hatten vorher sozusagen vielleicht eine Cutscene oder sowas, wir hatten irgendwo so eine kleine Ruhephase und jetzt kommt sozusagen dieses Action-Highlight und das mündet dann wieder in seiner Auflösung wieder in eine Szene der Entspannung.
2: Wobei man, äh, Uncharted in, insofern auch ganz interessant ist, weil, wenn wir jetzt über Story-Pacing reden, dann muss ein Spiel hingehen und etwas machen, was Spieler normalerweise gar nicht so sonderlich gerne intuitiv mögen es muss ihn erstmal schnell die Kontrolle abnehmen. Weil es muss wieder an den Punkt kommen, den Ralf auch eingangs erwähnt hat, wo der Regisseur sagen kann, okay, in Minute 58, hier kann beim Spiel, kann er vielleicht nicht sagen, in Minute 58, aber in Szene XY, wenn der Spieler, was weiß ich, an diesen Triggerpunkt kommt, dann kommt eine Cutscene, damit ich danach eben über diese Cutscene zum Beispiel in diese total intensive Verfolgungsjagd gehen kann. Aber ich muss ja irgendwie etablieren, wie das Ganze passiert ist. Das mache ich aber nicht über Gameplay, weil im Gameplay kann ich nicht kontrollieren, guckt der Spieler nach links, guckt er nach rechts, guckt er nach oben, nach unten da muss ich ihm die Kontrolle wegnehmen damit ich das etablieren kann und dann bekommt er sie wieder, wenn er sich dann zum Beispiel in so einer Verfolgungsjagd wiederfindet und ich glaube, bei Uncharted funktioniert das auch nicht zuletzt deshalb so gut, weil diese erstmal diese Kontrolle wegnehmen. Das fühlt sich immer so ein bisschen künstlich an. Ich kenne das zum Beispiel so aus japanischen Rollenspielen oder so. Du läufst irgendwo hin und dann merkst, ach, jetzt kommt die ellenlange Cutscene. Ich kann wieder, ich kann mir wieder den Controller äh, weglegen und jetzt erzählt mir das Spiel irgendwas und jetzt werde ich zum passiven Zuschauer. Und bei Uncharted ist der Bruch, glaube ich, kleiner, weil es seine filmische Anmutung, weil es sich dort einem filmischen, äh, filmischen Anleihen bedient, aber seine filmische Anmutung vom, von der ersten Minute an sehr, sehr offen am Revert trägt. Also das, ich glaube, da funktioniert das gut und früh bei früheren Call of Duties zum Beispiel hat es auch sehr, sehr gut funktioniert. Die machen in ihrer Singleplayer-Kampagne, orientieren die sich ja auch am Hollywood-Blockbuster-Pacing. Auch dort gibt es ja immer wieder ruhigere Passagen. Jetzt in den neueren kommt dann vielleicht sogar mal ein Stealth-Level dazu oder es gibt dann kurze Story-Passagen, bevor es dann wieder krachboom action gibt. Ähm, diese da hat das auch ganz gut funktioniert. Dieser Film zum Selberspielen, das wurde ja zumindest äh, vor zehn Jahren gefühlt, sehr, sehr häufig bemüht. Dieses, das ist wie ein richtig guter Film zum Selberspielen. Mittlerweile hört man das gar nicht mehr so häufig, aber ein paar Jahre lang so mit den Uncharted-frühen Call of Duties und so, war das total en vogue. Das war sozusagen, äh, das war ein Privileg, wenn einem Spiel nachgesagt wurde. Das ist ja wie ein sehr guter Film zum Selberspielen.
0: Ich glaube, die, Do die Dosierung ist halt bei Uncharted auch gut gewählt. Ne? Also das arbeitet ja auch viel mit relativ kurzen Cutscenes, die nur dazu da sind, um dann mal so einen Szenenwechsel herbeizuführen, dann ist es auch wahrscheinlich gut geschrieben. Ich glaube halt zum Beispiel, viele versauen dann halt auch innerhalb der Cutscenes ihr Pacing, indem sie die Dialoge nicht schön auf den Punkt bringen. Ja, wenn, wenn Charaktere anfangen eher zu schwatzen und das Pacing dadurch dann in den Cutscenes kaputt ist, dann ist sozusagen automatisch auch die, das Tempo zwischen Spiel, Cutscene, Spiel im Eimer. Und äh, ich glaube, Uncharted hat ein gutes Händchen dafür. Erstens, wie lang sind diese Sequenzen und wenn es längere Se Filmsequenzen sozusagen einbaut, an welcher Stelle kommen die denn?
2: aber gut jetzt sind wir ja schon sind wir schon beim beim, beim narrativen Pacing ich, ich würde noch mal gerne auf die Open World Spiele zurückkommen weil du ja eingangs gefragt hast André was könnten die denn machen also sind die ähm, sind die sozusagen äh, ohnehin verloren stehen die auf verlorenem Posten äh, und kommen wir irgendwie zu dem Konsens na naja, gut in Open World Spielen wird man kein gutes narratives Pacing hinbekommen einfach weil man überhaupt nicht kontrollieren kann was der Spieler gerade tut ich würde an der Stelle gar nicht mal sagen, unbedingt, denn es gibt so ein paar Sachen, ich denke zum Beispiel an die äh, blutige Baron-Storyline von Witcher 3, die als eigenständige Geschichte innerhalb der Hauptgeschichte gut funktioniert hat und die ein erstklassiges Pacing, ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum diese äh, äh, Quest-Reihe äh, von vielen Spielern so unglaublich hoch geschätzt wird, weil sie ein fantastisches Pacing innerhalb ihrer eigenen Erzählung besitzt. Ähm, ich glaube, so rum kann man der Sache zumindest in Open-World-Spielen Herr werden, indem man nicht nur, Quest macht, nur Quests hat, wie das sehr, sehr viele Spiele tun, da eine Nebenquest und hier geht jetzt die Hauptquest weiter und vielleicht habe ich jetzt schon 20 Stunden keine Hauptquest äh, mehr gespielt und ich weiß die Hälfte nicht mehr, die passiert ist und jetzt spiele ich mal wieder 10 Minuten Hauptquest und dann mache ich wieder die ganzen Nebenquests. Was bei der, der Blutiger Baron-Storyline von Witcher 3 sehr gut funktioniert, also zumindest mir ging es so, ich habe diese ganze Storyline, weil sie in die Hauptquest integriert war und weil sie in sich selbst eine äh, interessante abgeschlossene Geschichte erzählt hat, ich habe die in einem Rutsch gespielt. Und dann war ich pacing-technisch im Spiel sehr, sehr gut drin, während mir das bei einem Assassin's Creed zum Beispiel nie so geht. Bei einem Assassin's Creed denke ich spätestens nach der zweiten Hauptmission, oh mein Gott, ich muss jetzt erstmal was anderes machen. <lacht> weil, die halt, weil die halt immer nur so in Inkrementen, ja, die werfen dir immer so einen so einen, so Story-Krumen hin und dann muss ich äh, 50 diese, diese, diese Krümel aufsammeln und am Ende habe ich irgendwie das Story-Puzzle dann zusammengesetzt, wo ich mir denke, vielleicht gerade in Open-World-Spielen mehr in sich abgeschlossene äh, interessante Geschichten erzählen, die auch am Schluss sich in einem großen Ganzen einfügen, aber wo ich jetzt sagen kann, jetzt spiele ich auch mal fünf Stunden Story, natürlich auch mit Gameplay-Elementen, die stecken ja auch in dieser blutigen Baron-Storyline drin, da habe ich Kämpfe, da habe ich Untersuchungen, da habe ich dies, da habe ich jenes, da gucke ich mir ein paar Sachen an, reise von A nach B, aber ich habe für alles, habe ich eben dieses sehr konkrete, kurze Ziel, nämlich diese Story-Quest abzuschließen, vor Augen, mache viele unterschiedliche Sachen und habe das aber eingebettet in eine in eine gute gut gepaste, gut austemporierte äh, Narration. Ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, mit der Open-World-Spiele noch viel, viel häufiger arbeiten könnten. Und ich gucke da insbesondere zu dir irgendwie, Fallout.
1: <lacht> ich bin mal gespannt auf Red Dead Redemption 2 in dem Kontext, was die uns bieten werden weil das für mich auch so ein äh, thematisch immer ein Highlight ist und ich das erste auch schon gut fand. Aber ich, es ist auch wieder ein gutes Beispiel. Ich meine, die Frage ist, also ich, ich gebe dir recht, ähm, was du beschreibst, gerade bei Witcher 3 mit, mit der blutigen Baron, das Problem aus Entwicklersicht, dass du bei sowas natürlich hast, das ist super ressourcenintensiv. Also das, das sowas halt richtig zu machen, ist halt Aufwand. Also klar, auf der anderen Seite, wenn man ein Open-World-Spiel macht, dann sollte man sich dessen vorher bewusst sein und dann entweder richtig oder gar nicht, bin ich auch bei dir. Ähm, aber wie gesagt, auch da, ich denke, Gaufeck ist immer so ein gutes Beispiel, wie man vielleicht auch mit weniger Ressourcen ein Open-World-Spiel macht, indem man auch mit mit Limitierungen sinnvoll arbeiten kann. Also ich denke, auch das geht. Ähm, aber auf der anderen Seite, Stichwort Red Redemption, ähm, vielleicht die Frage ist, mit diesem narrativen Pacing, ob's denn, ob es denn auch bei einem Open-World-Spiel wirklich so wichtig ist, ähm, für mich ist es bei ich, ich kann bei Red Dead Redemption auch stundenlang ins Saloon gehen und, und, und Poker spielen also jeder Spieler ist eben auch unterschiedlich und ich glaube es ist natürlich auch ein Stück weit eine Herausforderung es zu versuchen jedem Spieler dann irgendwie recht zu machen ähm, klar Blutiger Baron du musst die, die, die seit glaube ich auch gar nicht spielen bei The Witcher ähm, aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch als Entwickler, gerade wenn du sowas Aufwendiges machst, nicht so viel arbeiten, was reinstecken, was dann wieder nur 10% gutieren und der Rest sagt, ja, das lasse ich aber links liegen, weil das heute ja nicht zur Hauptstoryline.
2: Ja, aber genau deswegen ist es ja clever gemacht, dass sie es als Teil <lacht> der Hauptstoryline gemacht haben. Ja, ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Um. Mein, das ist ja auch zum Beispiel immer das, was man zum Beispiel so einem Skyrim oder in den Elder Scrolls vorwirft. Auch ja. wenn die endlich mal eine richtig gute Hauptquest haben. Ich glaube, das Problem ist nicht mal, gut, die haben keine besonders tolle Hauptquest, auch die, die Bethesda-Fallouts haben keine sonderlich tolle Hauptquest. Ich meine, es wäre besser, wenn die eine interessantere Geschichte erzählen würden, klar. Aber ich glaube, das große Problem dieser Spiele ist halt, dass sie so aufgebaut sind, dass du die äh, Hauptquest nie, also außer wahrscheinlich irgendwie die Sorte Spieler, die nur die Hauptquest spielen. Und warum sollten die sich einen Skyrim kaufen? Dann kaufen sind irgendwie fünf Prozent des Spiels, dass man die halt einfach äh, 30 Stunden liegen lässt, was tausend völlig, völlig andere Sachen macht, dann spielt man eine Mission, der Hauptquest, die ist dann auch noch unterwältigend ja, und dann macht man wieder 30 Stunden irgendwie was anderes. Man hat also nie das Gefühl, dass man irgendwie involviert ist in diese Hauptstoryquest und ich glaube, das kann man relativ gut umgehen, wenn man die halt in, ich sag mal, einzelne in sich abgeschlossene, aber einen größeren ganzen zugehörige Episoden packt, wie eben diese Blutiger Baron-Storyline aber das wäre eine Möglichkeit. Denn zumindest mir, wie du es gesagt hast, bei Red Dead Redemption, klar, bei Assassin's Creed Origins, ich gehe dann vielleicht hin und erforsche äh, die nächsten fünf Stunden, erforsche ich irgendwelche Grabhügel. Dann ist mir das Erforschen aber total Langweilig geworden, ja. Deswegen mache ich ja dann wieder was anderes. Und dann komme ich zur Hauptquest und die sagt, erforsch mal da drüben den Grabhügel. <lacht> ja. Und es passiert halt durchaus häufiger bei Assassin's Creed Origins zum Beispiel. Ich will gar nicht das Spiel, das, wir haben es ja auch noch relativ gut bewertet. Aber das war dann, oder die Sache, ich habe jetzt Bock auf irgendwie, ich räuchere jetzt irgendwelche äh, gegnerischen Fors und Lager aus. Mm. Und dann mache ich das so lange, bis ich keinen Bock mehr habe, bis ich das zur Vergasung getan habe, sozusagen. Und dann komme ich zur nächsten Hauptstoryline, die sagen, ach, da drüben das Lager, was du gerade ausgeräuchert hast, bitte nochmal. Ja. Und dann, das ist halt so aus Pacing-Sicht ist das dann halt für mich dann in dem Moment als Spieler absolut tödlich.
1: Das ist was, das fällt mir tatsächlich, weil du es gerade ansprichst, aber in, in vielen Spielen auf, wo ich aus sich dann sage, der Aufwand ist jetzt wirklich nicht so hoch, wo ich mir manchmal denke, genau das, was du beschrieben hast, du machst dann einfach selbst, gehst los und räucherst irgendwelche Force oder sonst was aus, dass das Spiel dann nicht erkennt, dass wenn das zufällig auch eine Sidequest ist, du die automatisch dann erfüllst und dann gehst du zurück und dann sagt er dir, Räucher bitte genau das Voraus, dass du vor fünf Minuten ausgeräuchert hast, weil du halt gerade mal Bock drauf hattest. Dass, dass da manchmal Spieler an Alzheimer leiden, das verstehe ich oftmals auch nicht, weil das zu integrieren, ist zum Beispiel nun wirklich keine Entwicklerkunst. Ja. Ich meine, sowas wie den blutigen Baron zu bauen, das ist das ist schweineaufwendig. Aber ein bisschen mehr Intelligenz zu checken, was der Spieler in deinem Spiel eigentlich macht und auch darauf einzugehen, dann aktiv. Und auf dem Motto, oh, plötzlich, oder dass ich dann plötzlich, was. was eine meiner liebsten Sachen ähm, damals bei, bei Chrono Trigger von, von Square Enix ähm, mit dieser mit dieser Froschgeschichte, wo du dann eine Auswahl hattest, ob du den Frosch, glaube ich, leben lässt, ich kriege es immer genau zusammen. Und dann reißt du aber in die Zukunft und je nachdem, wie du dich entschieden hast, hast du dann einen ganz anderen Outcome. Ich glaube, Divinity 2 macht auch solche Sachen. Das finde ich halt spannend. Wo auch wirklich das, was du im Spiel machst, irgendwie, selbst wenn es eine Side-Quest ist oder wenn du es einfach beliebig machst, eine Rolle spielt und du merkst, du veränderst damit die Welt. Wie gesagt, das kannst du aufwendiger machen oder weniger aufwendig gestalten, aber was mich besonders immer ankehrt ist wirklich, wenn ich was aus Spaß gemacht habe und dann komme ich irgendwo hin, bekomme das genau als Quest nochmal, wo ich mir so denke, ey, das habe ich gerade gemacht statt zu sagen, oh super, dass du, danke, dass du es gemacht hast, hier hast du eine Belohnung, dann kriegst du denselben Auftrag nochmal. Ist
0: es heutzutage nicht nochmal extra, sogar sch extra schwierig, wenn wir so an Games as a Service denken, wo der Gedanke ist, den Spieler sehr, sehr lange in diesem Spiel zu halten und wir wissen, dass das jetzt sozusagen über äh, narrativen Content und sowas ist es halt unglaublich teuer. Wir haben das gesehen bei sowas wie Star Wars Old Republic und so, ne? da fressen sich die Leute trotzdem in 14 Tagen durch deinen Content durch und dann stehst du da. Und ähm, das, das steht ja schon zu einem gewissen Grad auch im Widerspruch zu einem guten Pacing, wo halt dann auch zum Beispiel eben Story-Happen und Spielprogression aufeinander gut abgestimmt sind, wenn man da sitzt und sagt, so ja, aber idealerweise sollte der schon erstmal 80 Stunden brauchen, bis er am Ende unseres Hauptspiels angekommen ist, damit der hinterher noch einen Add-on oder sonstigen Zusatzcontent einsammelt.
1: Ähm, ja. Also wenn wir von Free-to-Play-Spielen reden, ist das auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also da sind wir genau in dieser Content-Falle. Und da wären wir auch vielleicht ein bisschen da gewesen, was für unser ursprüngliches Thema für heute gewesen wäre. Ja. Ähm, wie schaffst du halt repetitiven Content oder irgendwie, kann ich sagen, was unser anderes Thema gewesen wäre? Also wir wollten eigentlich über ja. Minigames reden, Bitte. ich sag's jetzt einfach mal. <lacht> ähm, die ja genau auch nicht in diese Kerbe mit reinschlagen, weil die ja oft dazu verwendet werden, um dein Content eben aufzublähen. Ähm, und da ist genau das eben, das Erwähnte auch, so ein Ding, in dem Moment, wo wir natürlich free to play reden und Open World gerade bei einem Games as a Service, also bei einem Online MMO, auch bei einem Warcraft oder sonst was, wobei Blizzard sich leisten kann, alles mit Content zu erschlagen, wahrscheinlich mehr als die meisten anderen, ähm, ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung und da machst du halt genau auch das, was ich beschrieben habe. Ja, dann hast du vielleicht trotzdem schon, oder es ist es ja eher noch so, dass du zehnmal dieselbe Quest kriegst, egal ob du es jetzt als Sidequest machst, nur für dich oder dann gehst du zu dem nächsten NPC und da gibt die dir dann trotzdem noch fünfmal und erschlag bitte noch fünf. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Ratten und Wölfe ich in Rollenspielen schon erschlagen habe, aber es ist halt so diese <lacht> Standard-Grind-Quest. Klar, ähm, da wären wir wieder bei diesem, was Jochen gesagt hat, blutiger Baron, hohe Kosten, einmalig durchspielen, versus irgendwie was generisches,
2: und das machst du 100 Stunden am Stück, um dich hoch grinden. Ja. Aber das ist, doch, das ist doch ein schöner Gedanke, es würde mich jetzt mal interessieren, weil du ja da auch ähm, durchaus bestimmt schon das ein oder andere mal beruflich unterwegs warst, weil gerade diese MMOs, die dann zum Beispiel im Endgame hingehen und dir eben, wie du schon gesagt hast, diese repetitiven Quests rein, so tägliche Quests, du machst täglich dieselben fünf Quests oder zehn Quests, machst du wieder und wieder und wieder und wieder und sammelst irgend irgendwelche Tokens auf irgendwas, schlag mich tot <lacht> und wenn du vier Millionen davon gesammelt hast, ja, dann kriegst du irgendwie das neue Item, das dir ein, eine Stärke mehr gibt. Oder so. ähm, aber das machen ja, klar, der Content ist günstig, der Content ist billig, der Content hält aber auch Leute bei der Stange. Das finde ich ja ganz interessant, dass es echt genug Leute gibt, die das dann tatsächlich spielen. Ich meine, wir reden auch immer, auch André und ich reden immer über äh, darüber, wie schlecht dieser Content eigentlich ist und wie repetitiv und wie langweilig der ist, aber er funktioniert ja gibt es da, gibt's da in irgendeiner Form unter den äh, Eingeweihten gibt's da irgendwie Erkenntnisse, warum der funktioniert? Ich,
1: ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es ähm, was durchaus Meditatives hat, sage ich mal. Also es gibt ja auch genügend Leute, die jede Woche ihren Rasen mähen oder ihr Auto waschen und was jetzt vielleicht für den anderen Außenstehenden dann auch als eine sehr grindige, repetitive, langweilige Beschäftigung erscheinen mag, aber viele Leute genau darin auch Befriedigung finden. Also jeden Morgen reinzugehen, erstmal in ihr Spiel und sie wissen genau, welche Mausklicks sie abarbeiten wollen und kriegen am Ende eine kleine Belohnung. Ähm, also ich glaube, da wären wir noch bei einem ganz anderen Thema Gamification, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in Excel einfach nur Belohnung ausschütten würde, würden viele mehr Leute Excel benutzen oder ich, keine Ahnung, irgendwelche repetitiven Büroarbeiten viel lieber erledigen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so. Also es ist Teil, also da gibt es auch genügend psychologische Studien drüber und warum das die, die Menschen befriedigt und sonst was. Aber es gibt tatsächlich genügend Leute, denen das Spaß macht. Natürlich sind das jetzt nicht unbedingt Hardcore-Gamer wie wir drei, die sagen, ich will jetzt aber ein Call of Duty und ich will das durchspielen und 10, 20 Stunden Adrenalin haben und dann will ich das nächste und neue Levels und sonst was. Ähm, aber teilweise geht es selbst mir so. Also ich spiele auch das eine oder andere Free-to-Play-Mobile-Spiel, wo ich morgens erstmal reingehe und irgendwie meine Farm abgrase oder sonst was. Ich meine, das ist ja nun schon seit, seit Farmville und Facebook-Zeiten äh, so, so, so ein gängiges Ding. Und es gibt genügend Leute, denen macht das tatsächlich Spaß. Ja? Aber es ist ein anderes Klientel, aber an den Verkaufszahlen an den Umsatzzahlen, die du bei diesen Spielen siehst, äh, siehst du halt auch, dass das Klientel auch nicht unbedingt klein ist. Also es ist auch nicht was, wo man dann so sagen sollte, ja das sind irgendwelche Deppen, die das machen und keine Ahnung was. Also es gibt genügend Leute. Ich weiß, ihr, 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 ihr schweigt jetzt in, in Schockstarre. Aber
0: <lacht> Das ist die alte Interviewtaktik, Einfach mal nichts sagen ja, und mal Kürzer, gucken, was er sonst noch Vielleicht er, er, hängt er sich ja noch an dem an eigenen Strick. Eine ähm, ne andere Frage in, 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 der, in die gleiche Richtung. Und zwar, beim Film weiß man ja, dass der Film gerne mal, äh, Gerüchte halber, dieser oder jener Film im Schnitt gerettet wurde. Ne? Also man weiß guter Schnitt kann im Film hinterher noch viel rausholen, insbesondere zum Beispiel mit Blick auf das Pacing. Ja? Wenn jetzt irgendwie, hm. keine Ahnung, hier Kevin Costner hat sein neues vier stunden epos abgedreht und dann guckt sich das hinter sein Producer an und sagt so, alles klar Kevin, äh, das machen wir mal jetzt runter auf zweieinhalb <lacht> Stunden. No? Und dann muss er hinter irgendeine Special Edition rausbringen und heutzutage würden sie wahrscheinlich sagen, das machen wir, damit wir hinter die Special Edition rausbringen können, aber das ich war anders. Genau. So. <lacht> beim, beim Spiel geht das nicht oder nicht in gleichem Maße. Es sind Spiele in der Hinsicht auch eine Besonderheit, dass wenn man beim Spiel ein gutes Pacing erreichen will, das Ganze eine noch viel, viel größere Vorausplanung benötigt und das dann auch noch alles nach Plan laufen muss, weil man eben nicht zurückgehen kann, um zu sagen, wir haben hier Längen. Und da müssen wir mal kürzen, außer dass man vielleicht sagt, diesen oder jenen Level oder diese Passage können wir weglassen. Aber ich stelle mir zumindest vor, und jetzt, das ist jetzt das, wo du mir sagen musst, ob das richtig ist oder falsch, Ralf, dass das bei Spielen sehr viel schwieriger ist, wenn man feststellt, wir haben hier Längen oder wir haben hier nicht genug Action, das nochmal zu korrigieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Also das Einzige, wie du solche Sachen in der Regel noch ein bisschen ändern kannst, wenn du feststellst, oh, das Kind ist kurz davor, in den Brunnen zu fallen, ist beim Balancing. Also keine Ahnung, wenn du ein Rollenspiel hast und sonst was, dann, dann äh, setzt du halt die Werte höher oder gibst mehr XP aus oder sonst was, ist auch sehr tricky und muss man halt schauen. Ähm, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, nimm mal ein schönes Beispiel, sowas wie wie ein Anno, was sicherlich auch super von, von wo das Pacing eine super wichtige Rolle spielt, wie du deine Warenkreisläufe aufbaust. Wenn Anno eine Woche vor Release feststellt, dass ihr Warensystem falsch gepastet ist, dann könnt ihr nicht in der Woche das rebalance. Das kannst du komplett vergessen, weil da, da steckt so viel Arbeit dahinter, so viel Polish. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie eine Woche vor Release äh, feststellen, dann äh, wäre die berechtigte Frage, was haben sie davor vorgemacht? Und bei Anno ist das ja auch noch nie passiert. Aber da habe ich auch schon an Spielen gearbeitet, wo wir dann irgendwann festgestellt haben, so kurz vor Release, uah. und das ist halt aber dann auch wieder wie ich gerade gesagt habe, wenn du das erst kurz vor Release feststellst, bedeutet das, dass du bis kurz vor Release keine gescheit spielbare Version hattest und dann ist natürlich noch ganz andere Sachen in der Entwicklung schiefgelaufen. Also eigentlich solltest du es früher feststellen. Aber ja, ähm, je weiter raus du Richtung Master kommst, desto schwieriger wird es natürlich, grundlegende Einschnitte zu machen. Insbesondere, wenn du kein Level-basiertes, selbst wenn du ein Level-basiertes Spiel hast, einen ganzen Level rauszuschmeißen, wird wahrscheinlich auch nicht dein Pacing retten unbedingt, weil das Pacing ja wahrscheinlich dann eher in den einzelnen Levels schon irgendwo kaputt ist. Also, was du dann nur rettest, ist, wenn du ein Level rausschmeißt, ähm, du verkürzt die Spielzeit, was du aber auch nicht unbedingt machen willst, weil, Pacing ist ja eine Spielzeit. Du willst ja trotz allem eine möglichst lange Spielzeit bieten. Ich meine, wir hatten es mal, trotz allem sage ich, das Pacing ist immer noch super an sich, das Pacing hat funktioniert, wir haben uns trotzdem komplett verkalkuliert, äh, war damals bei Spellforce, äh, weil wir hatten auch lange keine, äh, wir hatten einzelne Level und haben die auch immer gespielt, aber wir haben irgendwie in das Spiel am, am Stück dann mal alle Level durchgespielt. Und wir waren immer alle der Ansicht, Spellforce 1 hat eine Spieldauer von 30 bis 40 Stunden, was schon viel war. Als wir dann endlich mal alle 25 Level am Stück hatten und haben es versucht durchzuspielen, haben wir festgestellt, dass die Spieldauer 100 Stunden ist. Wie gesagt, das hat kein Mensch gestört, weil hey, 100 Stunden Spielspaß, super. Und das Pacing in den Level hat gestimmt. Wenn wir aber in Spellforce festgestellt hätten, dass innerhalb der Level alles kaputt ist und du zu schnell oder zu langsam aufsteigst oder, keine Ahnung, da was im Argen gelegen hätte, hätten wir das, keine Ahnung, vier Wochen vor dem Master auch nicht mehr retten können, dann ist es kaputt. Also, wie du schon sagtest, da hast du nicht die Möglichkeiten, wie beim Film zu sagen, ich gehe jetzt hier nochmal eine Nacht in den Schneidraum und, und äh, versuche das Ding nochmal zu retten. Also das ist mehr oder weniger unmöglich. Also wenn im Kleinen dann, wie gesagt, ähm, und das wird auch wieder, da sind wir beim Beispiel Free-to-Play-Spiele, wo das Pacing ja hauptsächlich eigentlich, bei den meisten free to play spielen geht es ja darum, dass du irgendwas hast, was du ablevelst und sonst was, da gehst du halt über das Balancing. Aber selbst da, wenn du im Soft Launch feststellst, dein, dein Balancing ähm, funktioniert nicht. Ähm, vielleicht noch mal kurz erklärt, ich weiß nicht mehr, weil die die Zuhörer alle Bescheid wissen. Also beim Mobile-Spielen ähm, ist es oftmals so, dass man das Spiel erstmal in einem einzigen Land nur veröffentlicht, in die Philippinen oder in einem kleinen Testland und dann schaut, wie es funktioniert. Was das User-Feedback ist, das nennt man Soft-Launch. Das macht man meistens zwei, drei Monate und versucht dann noch die gröbsten Schnitzer aus dem Spiel rauszubekommen und dann macht man eben so einen weltweiten Release von dem Spiel. Und auch da, wenn man in einem Soft-Launch feststellt, dass wie gesagt, beim Mobile-Spiel ist das Pacing meistens einfach das Balancing, also wie schnell level ich ab, wie schnell komme ich im Spiel weiter, wie schnell kriege ich, keine Ahnung, neue Items oder sonst was, feststellt erst im Softlaunch, launch dass das kaputt ist, sind selbst zwei bis drei Monate, ähm, fast ein Ding der Unmöglichkeit, das Spiel zu rebalancen. Man kann dir vorstellen, bei einem großen Open-World-Spiel oder sowas, da ist, da kannst du ein halbes Jahr vorher schon nicht mehr allzu viel machen, wenn du siehst, du hast grundlegend irgendwelche Fehler gemacht.
2: Zwei Sachen dazu zu denen, äh, weil Ralf zwei Punkte angesprochen hat, ähm, die ich ganz interessant finde. Nämlich erstens mal das Anno-Beispiel. Anno, die guten Annos, würde ich das ähnliche sagen. Ich glaube, du hast so auch gemeint wie bei den Civilization zum Beispiel. Genau, also Anno genau. 1404 zum Beispiel hat intern ein fantastisches Pacing. Das übrigens bei Anno kann man das so wunderbar beobachten, wie das Anno-Pacing in die Hose geht, wenn sie versuchen eine Kampagne zu machen. <lacht> Das hast das jetzt ist du gesagt. zugesagt. Das, ja, das, das ist aber tatsächlich auch äh, äh, komplett mein Eindruck. Ich musste nämlich jetzt gerade, als du Arno gesagt hast, eben an diese Kampagne zum Beispiel aus 1404 ja. äh, denken, wo sie dann müssen sie ja mit so Kampagnen, äh, mit, da wollen sie ein bisschen Story machen und dann müssen sie ja auch mit Zielen und so weiter arbeiten, wo du dich durch die Kampagne machst. Und dann sitzt du halt da und dann, was weiß ich, sammle 100 Holz. Ja, und dann, dann stehen diese Farmen, äh, die, die, die Holzfäller-Typen äh, und häufig genug, weil es ja gleichzeitig noch als Tutorial fungiert, sagen sie dann, du darfst jetzt erstmal nur zwei von diesen Holzfällern bauen und dann sitzt du da und drehst Däumchen. Und dann langweilst du dich und dann ist das Pacing dieses ganzen Spiels total im Eimer. Oder sie sagen dann, was weiß ich, sie geben dir einen Zeitlimit und wenn du jetzt so irgendwie ein schön oder ein langsam Bauer und so weiter bist, ist für dich dann wiederum das Pacing im Eimer. Also äh, da, ist mir, da ist mir echt aufgefallen bei, bei Anno, wie, wie, wie schnell ein Pacing in die Hose gehen kann, wenn man unnötigerweise eigentlich eine Kampagne obendrauf klatscht. Und übrigens ist es auch, auch, auch nicht wahr, dass äh, Anno äh, hatte auch schon in seinen Hauptspielen mieses Pacing, nämlich beim letzten. In der Release-Version, ich rede nur von der Release-Version, die hat sich nämlich von alleine gespielt. Ja. ja, ja. Äh, Also bis auf die Kampfeinsätze. Ähm, da hatten sie, jetzt bin ich mal aufs, aufs Neue gespannt. Und das Zweite, was ich ganz äh, interessant fand, zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu dem zu dem Beispiel von äh, Spellforce. Ja, Am Ende, ja, 100 Stunden. ja, Da hatten wir dann 100 Stunden zusammen ja keiner, 100 Stunden Spielspaß ist ja super. Klar, Spieler haben ab noch den den totalen Vorteil, dass eine sehr, sehr große Länge ähm, als noch was Positives angeht. Weil ich würde sagen, eins der größten Gifte für Pacing in Spielen, ist, dass die Me oder dass viele Spiele einfach hoffnungslos viel, viel, viel zu lang sind. <lacht> und ja. das Pacing einfach über so, so viele Stunden, äh, die dort Content reingeschaufelt wird, nicht halten können. Ja. Und ich äh, meine auch, ich habe damals Spellforce gespielt, Spellforce ist bestimmt kein schlechtes Spiel und so weiter, aber ich würde sagen, die Leute, die das wirklich von Anfang bis Ende 100 Stunden lang gespielt haben, die äh, werden sich in einem niedrigen Prozentbereich bewegen. Ja, also, ist noch ein schönes, ja, absolut
1: gebe ich dir 100 Prozent recht. Ich, als Ausrede kann ich immer noch Geld machen, das war wir haben wir Release 2003, 2004, da war es immer noch mehr, also heutzutage 100 Stunden Spielspaß, wird wahrscheinlich auch jeder Publisher sagen, seid ihr wahnsinnig, da machen wir fünf Teile draus. Ähm, damals war es halt schon noch so, es war schon außergewöhnlich, aber immer noch in einem Rahmen, also damals gab es noch mehr große Spiele, Singleplayer-Spiele dieser Art, aber eine Sache, die du gesagt hast, die kann ich nochmal so unterstreichen, die das narrative Pacing von Spellforce ist das da, darüber halt komplett über die Klinge gesprungen. Also selbst wenn du es durchgespielt hast, wir hatten auch noch das Problem, dass wir eine super komplexe Story haben mit der Zeitreise. Ich möchte den sehen, der Spellforce durchgespielt hat und beim Outro gerafft hat, um was es eigentlich ging. Dem würde ich gern persönlich die Hand schütteln, weil <lacht> du hast das Intro, wo die Story ausgelegt wird und dann spielst du dich durch 100 Stunden mit tausenden von Nebenquests, immer mal wieder so ein paar Bits aus der Hauptquest und am Ende hast du dann diese Auflösung, die noch sehr, sehr komplex erzählt wird also mir musste es der Story Writer damals der übrigens inzwischen der Story Writer von, von Tomb Raider ist, der ist inzwischen bei, hier bei Square Enix und hat Tomb Raider gemacht, das neueste der Arne, Superman aber selbst er musste mir das damals fünfmal erklären, dass, dass ich es verstanden habe was jetzt eigentlich die, die, die Story, aber wie gesagt, das hauptsächlich dem geschuldet, dass nach 100 Stunden über wie viele Wochen du das dann spielst. Aber selbst bei einem Diablo geht mir das so, dass ich am Ende nicht mehr weiß, gut, ich kill, kill jetzt Diablo, aber warum, wieso, was da jetzt die Nebenhandlungsstränge waren, die interessieren mich a nicht, und b verstehe ich sie auch nicht wirklich, weil ich es halt über Wochen hinweg meistens spiele.
0: Da muss ich jetzt aber zwei Sachen nochmal nachfragen. Das, das eine... <lacht> Wie war es möglich, wenn ihr die einzelnen Level voll gespielt habt, dass ihr euch um den Faktor 2 äh, äh, bei der Spielzeit verschätzt habt? Weil da kamen ja nicht nochmal 50 Stunden Cutscenes obendrauf.
1: Ach, was soll ich sagen? <lacht> Optimismus? <lacht> naja, ich habe das jetzt, aber ich habe ja gecheatet und normalerweise braucht man, äh, beziehungsweise, nee, umgekehrt, also die 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 ähm, ähm, Tester, oder wir haben gecheatet und haben gedacht, naja, aber ohne Cheats packt man das dann auch so und so schnell und äh, ich habe jetzt nicht alle Seitenquests gerade in dieser Map gemacht, aber so Pi mal Daumen brauchen wir für die Map wahrscheinlich maximal zwei Stunden. Wir hatten 25 Maps und am Ende des Tages war es dann halt
0: doppelt Ihr habt extrapoliert, ihr habt es quasi mit Cheats gespielt, habt gedacht, so, naja, also wenn ich hier eine, eine halbe Stunde brauche, brauchen sie halt 45 Minuten, stellt sich raus, sie brauchen zwei Stunden.
1: Das ist, du, ey André, du kennst das doch selbst Ich habe, das nie Nein, nein, ich weiß, nein, nie, nein. Mein, mein größter, oder also, ich habe hab so viele Fehler in meiner Kamera gemacht, aber einen, den ich mir bis heute am meisten angreide, ist ähm, Desperados 1. Habe ich den Entwickler dazu getreten, es hinzubalancen auf das Feedback von einem einzigen QA-Typen, der mir gesagt hat, das Spiel ist zu einfach. Und der konnte auch so ein Level in 10 Minuten durchspielen. Der kannte das Spiel halt nur dummerweise ihn nun auswendig. Am Ende hatten wir Levels, die hart genug für ihn waren. Ähm, das war dann aber dummerweise viel zu schwierig für den Rest. So ist es halt. Also, du bist, egal, wenn du ein Spiel entwickelst, bist du nicht in der Lage, gewisse Dinge selbst noch ähm, neutral zu beurteilen. Die Länge deines Spiels, den Schwierigkeitsgrad und so weiter. Qualitäten, das geht alles noch, aber gewisse Faktoren brauchst du extern von außen. Eine Publisher-QA, eine externe QA oder, oder Fokus, was auch immer. Aber das solltest du als Entwickler dir nicht mehr selbst anmaßen. Ein anderes Beispiel, wir haben damals bei, bei das war mein erstes Rennspiel, das ich gemacht habe bei. Joe Rally-Trophy. Ein Rennspiel, sehr realistisches, also war so historische rally fahren und dann ging es irgendwann darum, dass wir die Streckenzeiten festlegen mussten als Benchmark für jede Strecke, weil du, wenn du das Spiel startest, dann kriegst du natürlich erstmal so eine Zeit vorgegeben nach dem Motto, versuch die zu schlagen. Und dann haben wir alle bei uns das Spiel bis zum Umfallen gespielt und hatten dann die vermeintlich beste Zeit und haben dann dem Entwickler gesagt, der Entwickler kann man, nee, nee, wir haben halt die Zeiten und die waren noch weit unterhalb unserem und wir so, das ist völlig unmöglich, das schafft kein Spieler da draußen je zu schlagen. Wir haben das Spiel veröffentlicht und dann kamen die, die Spieler irgendwann mit den ersten Zeiten, die lagen unter der Hälfte noch dem, was der Entwickler gefahren hat. Also ich habe da immer diesen Spruch geprägt in Abwandlung an dem Spruch von dem der Morton aus, aus Jurassic Park hier, dem Jeff Goldblum, das Leben findet einen Weg. Ich habe da immer gesagt, der Spieler findet einen Weg. Also man ist selbst als Entwickler nicht, nicht der beste ähm, Judge, wenn es darum geht, sein eigenes Spiel zu beurteilen. In, gewisse Faktoren zumindest.
0: Okay. Und die andere Frage, die ich natürlich noch stellen muss, wenn dein Story-Autor dir seine Story fünfmal erklären muss, bis du sie kapiert hast, wieso hast du nicht gesagt, du, glaub, das geht
1: so nicht? Ja, ja warum, warum, weil ich die Story gut fand, als ich sie verstanden habe, weil sie geil ist. Ähm, die hat unheimlich viel Tief- und Komplexität und ähm, ich nehme da die Schuld wieder auf mich. Wir haben es, glaube ich, äh, dann einfach verkrackt, im, sie so rüberzubringen in den Cutscenes und einfach in einem besseren Pacing, in dem, in unserem Fall, dem, was Jochen genau gesagt hat, das Spiel einfach zu verkürzen und irgendwie transparenter zu machen. Und da habe ich dann als Producer mit die Hauptaufgabe, das zumindest zu überwachen und zu sagen, ey. Genau das, was du gerade gesagt hast, das geht so nicht. Okay. Ja. Kommen wir mal zum Thema. Hinterher ist man immer schlauer. ja
0: Aber äh, das waren so die Sachen, wo ich gerade gedacht habe, das, das müssen die Menschen erfahren. Die werden sich diese Fragen stellen.
1: Ähm, ja, wir haben bei Spellforce, äh, vielleicht noch mal kurz aus dem Nähkästchen hier noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube, ich hatte es bei euch schon mal über Spellforce ein bisschen gesprochen gehabt, aber am Rande. Für die, die es nicht wissen, Spellforce war ursprünglich als MMO geplant. Wir hatten eine komplette MMO-Technologie sogar dahinter. Wir hatten das Spiel als MMO am Laufen. Und jetzt viele, die Spellforce kennen, für die macht jetzt vieles vielleicht erst Sinn, so dieses, diese Idee, weil Volkers Gedanke war, also Volker Wertig vom Game Designer und auch dem Siedler Erfinder, wie kann man ein Strategiespiel als MMO machen? und dann hat er sich eben überlegt man braucht was ähm, was man immer mitnimmt durch jeden Level dann kam er auf die Idee mit dem Avatar dass das e eben dasjenige ist was man durch das gesamte Spiel durch die gesamte MMO äh, Experience quasi mitnimmt und dass der eben dann auch vorgibt jedes Mal wenn ich eine neue äh, in einer neuen Stadt irgendwas aufbaue eine neue äh, äh, Truppen produziere dass die halt maßgeblich von meinem Helden Level abhängig sind das ist eigentlich eine brillante Idee und ich verstehe bis heute nicht warum es noch keiner irgendwie mal als als ein gescheites Free to Play Spiel umgesetzt hat anyway wir hatten also ein komplettes MMO eigentlich gebaut. Um, am Ende des Tages ist es nur nicht als MMO erschienen, weil der damalige, Publicer, damalige Publisher sich dann überlegt hat, wir haben noch nie ein MMO gemacht. Da brauchen wir Server, da brauchen wir Game Master, da brauchen wir Community. Also wir brauchen eine es langt ja nicht ein MMO zu haben. Wir brauchen ja auch als Publisher eine Infrastruktur dahinter. Und äh, dann hat er sich irgendwann die Kosten überlegt und dass, dass er das überhaupt nicht alles so schnell stemmen kann und kam dann an und macht doch bitte doch ein Singleplayer-Spiel
2: raus. Aber wenn du jetzt M könnte man jetzt könnte man ja fragen, wer welcher Publisher Ach, ich, könnte so doof sein, ich, sich das nicht vorher zu überlegen? Ich aber hab, hab jetzt den Namen irgendwie vergessen.
0: Ist das nicht? Bei bei dem einen Anno auch so gewesen oder gab es nicht zumindest Gerüchte, dass das Anno, was war es, 22.05 oder so, auch erst ein Online-Spiel werden sollte?
1: Also von den Neuesten weiß ich es jetzt nicht. Ähm, diese 2070 und so die jetzt bei Ubisoft sind, keine Ahnung, das, das kann ich nicht bestätigen, nicht dementieren. Ähm, ich weiß noch einmal in der Sandflowers zeit dass wir ursprünglich damals nach dem zweiten Anno, beziehungsweise Sunflowers, die Idee hatte, ein Anno-MMO auch zu machen. Das ist aber niemals auch nur angefangen worden, also es ist nie über eine Gedankenspielphase hinausgegangen. Zu den neuen Be ob das jetzt mal eine Idee war, ähm, ich meine die hatten ja... Jetzt also bei
2: dem etliche äh, so Online-Komponenten ein bisschen mit drin. Also ich glaube, also das war eine Theorie, die ich mal geäußert habe zum letzten Anno, insbesondere wenn man sich den den Zustand eben bei Release, sie haben es dann noch äh, erheblich äh, besser gepatcht, aber ja. wenn man sich anguckt, wie das Spiel zu Release, wie das funktioniert hat und alles drum und dran, ich glaube, ich habe mal in irgendeinem Podcast gesagt, meine Theorie ist, dass das mal als, als, als Online-Anno angefangen hat und dann irgendwann zum Singleplayer-Anno umgestellt wurde, weil das Ganze im Hintergrund auch mit den verschiedenen Instanzen und so weiter, die sie aufmachen, das riecht so extrem nach, das mhm. hat man als Onlinespiel begonnen. Kön könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also mag es sein. Ist, Wie gesagt, bei Spellforce genau. weiß ich es, weil da waren wir direkt beteiligt und da war es dann eben so, um, um, um den Gedanken noch abzuschließen, ähm, allein deswegen hatten wir, glaube ich, hat Arne damals ähm, der hat eine super komplexe Hintergrundstory für die gesamte Welt geschaffen, weil wenn du ein MMO machst, brauchst du das nach. Du brauchst ja nach hinten raus für Content und, und musst ja mal nachproduzieren. Du brauchst ja einen kompletten Weltenkanon. Das heißt, Arne, Arne hat damals über 400 Seiten allein über die gesamte Hintergrundstory von Spellforce geschrieben und alles. Und deswegen war unsere Story, obwohl wir sie auch noch abgespeckt haben, alles am Ende immer noch definitiv zu komplex für, für ein Singleplayer-Spiel. Sie war geil und wenn man sie versteht, ist sie wirklich super auch mit dieser Zeitreise und, und, und der ganzen Konvokation und was da alles dahinter steckt, aber Stichwort Pacing in, in einem 100-Stunden- Singleplayer-Spiel, das war alles uh, way over the top. Aber hatte wie gesagt auch hier eine interessante Hintergrundgeschichte, weil eigentlich war es ja mal ein MMO.
2: Hey, zum, zum Abschluss ganz kurz, weil wir ihn nicht erwähnt haben, ich muss ihn natürlich für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, <lacht> ja, die die Gnade der späten Geburt genießen, Spellforce <lacht> hat jetzt ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, es handelt sich bei dem Publisher, über den wir geredet haben, selbstverständlich um Joe Wood. Ja. Wir hatten es neulich auch wieder vor ein paar Tagen auf dem Hörerstammtisch, das war super, ich weiß nicht mehr, wie das Gespräch drauf kam, wo ich dann auch erzählt habe, ey, man denkt ja mittlerweile, man kennt jede Joe Wood Anekdote, aber nein, nein, man geht auf irgendeine Entwicklerkonferenz und redet mit jemandem, man lernt eine neue kennen. Das
1: ist, glaube der der ich, der fundus, der fundus ist unendlich, glaube ich, <lacht> fürchte ich.
0: <lacht> Also nochmal noch mal zum, zum Pacing zurück. Äh, andere Frage nochmal. Und zwar, was bei Spielen, glaube ich, vielleicht auch nochmal ein bisschen das erschwert, ein gutes Pacing zu finden ist ja, ein Spiel ist ja normalerweise erzählt aus dieser einen, nämlich der Spielerperspektive. Im Grunde genommen sind ja viele Spiele von der, von der Art, wie sie auch ihre Erzählung aufbauen, fast wie diese Continuous-Shot-Filme, ja, sowas wie Birdman. Das haben sie ja bei God of War konsequenterweise dann sogar zu ihrer Inszenierungsform erklärt. Und äh, was es aber sehr selten gibt, ist, dass eben mehrere Charaktere existieren und nicht nur der eine Spielercharakter und deswegen kann das Spiel häufig oder in den allermeisten Fällen nicht das machen, was der Film gerne macht, nämlich es schneidet um und erzählt den Handlungsstrang des anderen Charakters weiter, ja? währenddessen passieren bei dem anderen Charakter unwichtige und nicht so spannende und nicht so interessante Dinge und dann kehrt man zu ihm zurück an einem ganz anderen Ort, zu einem anderen Zeitpunkt, wo der interessante Teil seiner Geschichte fortgeführt wird. Ist das ein Aufwandsproblem? Glaubt man, dass das der Immersion nicht zuträglich ist? Also warum erzählen Spiele so gerne aus dieser einen äh, Perspektive, der man kontinuierlich folgt, wo dann eben auch es notwendig ist, immer mit einer Cutscene oder sonst irgendwie zu überbrücken? Wie ist denn die Figur jetzt dahin gekommen und so weiter? Ich
1: glaube, würde mal, das ist eine gute Frage, sagen, es ist ich glaube, in erster Linie tatsächlich denkt man zumindest erstmal, es ist ein Immersionsproblem. Dass man den Spieler sozusagen dann rausreißt und dass er sich neu orientieren muss und im Zweifel muss man vielleicht nochmal ein neues Tutorial und wieso bin ich jetzt aber eine andere Figur, aber ich habe doch gerade eben diesen Charakter gespielt und identifiziere mich so mit dem und es gibt ja ein paar Spiele, die machen das durchaus. Ja. Ähm, manche machen es, keine Ahnung, ein schönes Beispiel ist Day of the Tentacle, wo man auch verschiedene Spieler steuert und damit die gemeinsam sozusagen auch, auch Rätsel lösen muss und sonst was. Also gibt ja ein paar Beispiele, ähm, aber in der Regel scheut man doch davor zurück, ähm, auch keine Ahnung, Gegenstände, äh, alles was man sich angesammelt hat. Man hat ja oftmals, zumindest gerade bei charakterbasierten Spielen, in irgendeiner Form einen Spieler-Progress. Sei das heißt, es ein Level und Items, die man eingesammelt hat oder sowas. Und wenn ich mir jetzt vorspiele, keine Ahnung, ich spiele Diablo und, und, und metzel mich durch und bin jetzt Level 20 und habe ein geiles Schwert gefunden und dann macht das Spiel einen Cut. Jetzt bin ich plötzlich wieder Novize Mönch oder sowas, muss wieder von vorne anfangen, dann frage ich mich auch so, hallo, geht's noch? Ich würde jetzt gerne hier mit meinem Schwert ein bisschen schnetzeln, das ich gerade gefunden habe. Also es hängt sicherlich vom Spiel ab und man kann sicherlich auch in dem einen oder anderen Spiel machen. Ich glaube, es gibt auch ein paar Mario-Spiele, die das machen und, und also man, man kann da durchaus ähm, schöne Dinge auch erzielen, wenn man es richtig macht. Aufwand ist ich glaube, ein eher untergeordneter Faktor, zumindest was jetzt den reinen Aufwand angeht, ähm, also dann noch einen zusätzlichen Charakter zu modeln und den zu animieren, keine Ahnung, also das ist jetzt eher begrenzt Aufwand, ähm, auch was, wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, das, das irgendwie zu verwalten angeht. Ich glaube tatsächlich, ist es hauptsächlich eher dieses, also auch wenn ich jetzt aus Entwicklersicht äh, denken würde und mir überlegen würde, würde ich so eine Art von Spiel machen wollen, würde ich mich immer fragen, aber Warum? Also was, dann nehme ich dem Spieler was weg und riskiere dann, dass er pisst ist und gebe es ihm dann später wieder. Was ist der Benefit? Nur, dass ich vielleicht eine interessante Geschichte erzähle, wäre mir wahrscheinlich das Risiko eher zu hoch. Wäre wahrscheinlich eher so ein Ding, wo Wolfgang für plädieren würde als alter Storywriter.
2: Ich muss, ich muss gerade an das Spiel denken, dass ich gerade aktuell nebenbei spiele. Das tut nämlich genau sowas. Ich spiele gerade auf der... Äh, Switch so nebenbei als Feierabend-Rollenspiel, das neue Wise, das so eine japanische Rollenspiel-Reihe, äh, die es schon seit etlichen, etlichen Jahren gibt. Da ist jetzt lange kein Teil erschienen und jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, ist der neue Teil erschienen, den spiele ich gerade. Und die machen zwei Dinge, die mir aufgefallen sind und an die ich jetzt denken muss, äh, weil das Thema darauf kommt, nämlich erstens, sie lassen dich teilweise an, völlig andere eine völlig andere Figur spielen ähm, und wenn du dann wieder, das tun sie allerdings im Rahmen von Träumen in Anführungszeichen, das heißt, da bedienen sie sich so eines Kniffs, dass du nicht erklären musst, was in der Zwischenzeit passiert ist, weil diese Passagen enden einfach immer damit, dass der Hauptprotagonist aufwacht und sich nicht erklären kann, warum, was er da jetzt gerade erlebt hat, aber was sie auch tun, geht so ein bisschen in die Richtung, des Andre macht. Die haben manchmal Zeitsprünge drin jetzt nicht über Jahre hinweg, sondern vielleicht irgendwie mehrere Tage oder Wochen und da, haben, da blenden sie dann einfach so eine Erzählerstimme ein, die einfach ganz kurz steht dann auf dem Bildschirm, was in den letzten drei Tagen so passiert ist. Einfach nur, um das zu überbrücken. Und das ist jetzt eine sehr, sehr krude Methode, aber ich habe festgestellt, oh mein Gott, funktioniert die gut, um viele Probleme des Pacings zu lösen. In dem, in dem Spiel geht es so relativ grundlegend darum, am Anfang ähm, äh, äh, sinkt ein Schiff und äh, ein paar Überlebende werden auf einer einsamen Insel angespült und man verbringt das Spiel mehr oder weniger unter anderem damit, nach anderen Überlebenden zu suchen. Und wenn man dann einen gefunden hat, ja, dann geht das Spiel eben nicht hin und inszeniert irgendwie so eine Story-Sequenz, wo dann dem 27. Typen, den man gefunden hat, erklärt, ah, es gibt da ein Dorf, in dem treffen wir uns, sondern dann wird dann auch wieder so ein Erzählertext eingeblendet und dann sagte ihm der Protagonist, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht auswendig, was in der Zwischenzeit alles passiert ist und dann geht das Spiel mit so einem Satz, überspringt das das alles. Okay. Und wo ich mir gedacht habe, das machen Spiele so selten. Das ist jetzt keine elegante Lösung, aber wo ich so davor gesessen habe und mir gedacht habe, boah, das ist so viel besser, als wenn die das jetzt 27 Mal erzählen würden. Es gibt nämlich genug Spiele, die das tun. <lacht> Ja. Also mit so man kann das auch wirklich ganz einfach, nicht elegant, aber sehr, sehr effektiv lösen.
1: Oftmals ist die einfachste Lösung tatsächlich die beste, das vergessen glaube ich auch immer viele Entwickler. Der, ja. Das dann versucht man sich zu verkünsteln und und, und denkt zu so kompliziert und
2: dreimal um die Ecke. Uh, ja, das fand, ja. Ich, ich fand, das fand ich nämlich aus, so aus Pacing-Gründen ganz interessant. Du, du läufst dann, wie gesagt, über diese Insel, die kannst du mehr oder weniger frei erforschen und irgendwann läufst du dann einem der anderen Schiffbrüchigen über den Weg und dann steht man ja als Spiel so da und sagt, okay, der andere Schiffbrüchige, der weiß ja nicht, wer du bist, der weiß ja nicht, dass auf der Insel mittlerweile ein Dorf aus Schiffbrüchigen existiert und so weiter und jetzt triffst du im Laufe des Spiels irgendwie 20 davon, wie gehen wir damit um? mit dieser erzählerischen Situation. Und dann kam die offensichtlich auf die, Dinge, na gut, da blenden wir einfach so einen kurzen Erzählertext ein. Hm. Und äh, äh, finde ich ausgezeichnet, wenn auch nicht sehr intelligent, äh, intelligent sage ich schon, nicht sehr, sehr elegant gelöst, weil es gibt sehr viele andere Spiele, ich denke da an Octopath Traveler zum Beispiel, die dir dasselbe 27 Mal erzählen.
0: Vielleicht nochmal eine andere Frage, die ein bisschen näher an Ralfs äh, Metier sozusagen nochmal ist. Und zwar, wie ist denn das mit, mit der Abwechslung im Spiel, wenn es darum geht zum Beispiel, wir müssen jetzt hier mal einen neuen Gegnertypen einführen oder sowas. Was wir ja auch häufig erleben in Spielen, ist, dass die so in ihren Anfangsphasen sitzen sie da und sagen so, hier ist was Neues, hier ist nochmal eine neue Fähigkeit und hier ist nochmal ein neuer Gegnertypus und nach hinten raus, wenn du Glück hast und es ein gutes Spiel ist, dann sitzt es da und genügt sich ein bisschen darin zu sagen, jetzt äh, rekombinieren wir diese bekannten Elemente zu neuen Herausforderungen, aber sie hören gerne irgendwo mal auf äh, zu sagen, so guck mal hier ist nochmal was ganz Neues ist das auch wieder so ein Ding, dass man sagt, so naja, komm, wir versuchen das halt eher in diesen vorderen Teil zu packen, weil wir wissen, die meisten Leute spielen, das sind ja eh nicht durch. Gibt es eine goldene Regel dafür, wie, in welchen Abständen man auch vielleicht einfach neue Impulse setzen sollte in einem Spiel oder ist das alles auch immer so Daumen anlecken und hochhalten?
1: Also zum einen ist es natürlich sind es nicht nur die Leute, die bekanntermaßen oder viele, die die, die die den ersten Teil durchspielen, das sind vor allem auch die, die für die Spielentwickler und Publisher auch noch immer entscheidend sind, die Journalisten. Das heißt, man sagt sich natürlich, okay, was sehen die Journalisten? Die müssen, müssen wir am Anfang natürlich erstmal ein Feuerwerk abfackeln. Und es ist generell so, dass ähm, es quasi die, die ersten und die letzten Eindrücke beim Spiel eigentlich immer die entscheidenden sind und die die sich am meisten einprägen. Also wenn man zwischendurch auch mal so ein paar Hängerphasen hat, je nachdem wie lang die sind, ist der Spieler auch mal geneigt, sich da ja dann, wenn er schon so viel Zeit investiert hat, und um so durchzugrinden, gerade wenn es hinten raus dann nochmal so richtig schön explodiert. Das heißt, es ist durchaus ein, ein, ein beobachtbares Phänomen, so wie du es beschrieben hast, dass am Anfang erstmal möglichst viel Neues und ständig dem Spieler was äh, auf die Augen und, und, und auf die Ohren gegeben wird und dann vielleicht hinten am Ende nochmal so zumindest als krönenden Abschluss. Äh, irgendwie so, so so auch da Regeln oder oder, oder in irgendeiner Form gibt es nicht. Ich sage trotzdem mal ein... ein ein guter Entwickler wird versuchen, das natürlich irgendwie über sein gesamtes Spiel zu verteilen und da werden wir auch wieder bei, bei dem, was Jochen gesagt hat, ähm, ich glaube, jeder Spieler wird zustimmen, also dann lieber ein bisschen kürzer und 10 Stunden, aber durch die Bank geil, als dann irgendwie 30 Stunden, aber 20 Stunden in der Mitte davon sind irgendwie lame und ständig derselbe, keine Ahnung, wären wir wieder bei dem Beispiel dieselben Ratten, die ich grinden muss oder derselbe Wolf, dem ich als eins auf die Nase hauen muss oder der Wildschwein oder was auch immer, ähm, also dann lieber kürzer und dann aber knackig und immer wieder was Neues. Ähm... Aber jetzt irgendwie so, 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 so festgegebene oder Pi mal Daumenwerte oder, oder irgendwelche ähm, Best Practices gibt es da sicherlich nicht. Ich würde schon versuchen, wenn ich jetzt äh, hängt von einer Art vom Spiel ab, wenn ich zum Beispiel ein levelbasiertes Spiel mache, in jedem Level müsste irgend, irgendwas Neues kommen. Also zum Beispiel bei Desperados damals, um mal wieder vielleicht ein bisschen aus dem, äh, praktisch, haben wir immer versucht, in jedem Level irgendwas Neues zu machen. Entweder einen neuen Charakter, den wir eingeführt haben oder einen neuen Gegner oder eine neue Überraschung oder ein neues Item, das wir freigeschaltet haben, mit dem man rumspielen kann, sodass du wirklich in jedem Level immer das Gefühl hast, es passiert irgendwas, es geht vorwärts, es kommt was Neues, es ist ein neuer Aha-Effekt. Ja. Dieses, was du gesagt hast, dann vorhandene Dinge zu was Neuem kombinieren, ist auch noch okay, aber das ist schon wieder die, die Second Best Solution, würde ich sagen. Also ich würde eigentlich immer versuchen, immer dem Spieler irgendwas, es muss ja nicht immer was keine Ahnung, ein neuer Supergegner sein mit tausenden von Special Moves, es reichen ja auch mal kleine aha erlebnisse hier und da, aber man kann immer wieder, glaube ich, dem Spieler
2: das Gefühl geben, hier passiert noch was und hier kommt noch was Neues. Ich glaube auch zu dem, äh, sowohl zu dem, was, was Ralf gesagt hat, als auch was du gefragt hast, André, ich glaube, da sind wir halt auch wieder bei dieser bei dieser Spielzeitgeschichte, äh, also sehr viele Spiele tun sich extrem schwer damit, einen vernünftigen Mittelteil zu erzählen, wenn wir über die, äh, wenn wir über das narrative Pacing reden. In der Regel am Anfang wird hoffentlich und auch in der Regel relativ häufig mittlerweile, es wird eine interessante Prämisse etabliert und dann hast du aber den ganzen 50 Stunden langen Mittelteil zum Beispiel oder auch nur 20 Stunden langen Mittelteil, je nachdem wie lang das Spiel ist, der dann sehr häufig damit überbrückt wird, so und jetzt musst du bitte vier Kristalle finden, ja, oder äh, wir brauchen sechs ganz besondere Totenschädel, also irgendeine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, die narrativ erklärt wird, mit der du deinen ganzen Mittelteil füllst, bevor am Ende dann die Story tatsächlich weiter geht. Das beobachtet man bei Spielen immer und immer wieder, weil die natürlich häufig das Problem haben, und dass sie eine Geschichte haben, die in einem Roman jetzt vielleicht 300 Seiten lang wäre. Sie müssen sie aber auf irgendwie 100 Stunden oder 50 Stunden oder 80 Stunden Spielzeit strecken. Und sie haben halt nicht die Sorte Geschichte und sie sind vielleicht auch nicht die Sorte Medium, die eben für eine Geschichte funktioniert, wie, was weiß ich, George Martin oder so, die dann wirklich, ähm, äh, zumindest jetzt bei den bei den ersten drei Romanen, auch auf über 1000 Seiten sehr, sehr selten langweilig wird und sehr, sehr selten Pacing-Probleme bekommt. Aber viele Spiele und viele Spielenarrationen haben im Mittelteil ein Ganz, ganz erhebliches Pacing-Problem.
0: Sehe ich auch so, ja. Na denn, weiß nicht, Jochen, wenn
2: du noch, noch irgendeinen äh, Gesichtspunkt auf der Liste hast, äh, bringe ihn. Nee, ich habe sogar jetzt doch das, das mit dem Mittelteil wollte ich noch unterbringen. Ich habe nur auf eine gute, gute Gelegenheit äh, gewartet. Mhm. Weil äh, wenn mir noch ein Spiel hingeht und mir irgendwann nach einer interessanten Prämisse sagt, ich muss jetzt irgendwie vier oder sechs oder acht irgendetwas zusammentragen, dann hole <lacht> hol ich die Dachlatte. <lacht> es wird mal wieder Zeit, es ist mal wieder Dachlattenzeit. Schreibst
1: du den Entwickler an, ob er dann gefälligst nicht euren Podcast gehört hat? Und gar ja, aber, und,
2: <lacht> nee, also mittlerweile denke ich mir dann wirklich, äh, ähm, boah, kannst du nicht eine Funktion einbauen, dass ich den Teil überspringen kann und ich spiele dann noch das Ende?
0: Ja, und sie sollten sich, also das fand ich tatsächlich also auch ein, ein interessanter Punkt, den wir jetzt ja vorhin hatten mit Naughty Dog, weil das zum Beispiel sich ja auch auf Last of Us anwenden lässt. Also erstens, du hast zwei... Spielelemente, die aber ganz unterschiedliches Pacing mit sich bringen. In dem Fall ist es wieder der Deckungsshooter und dann in dem Falle halt so Survival-Stealth, ne? was aber ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, auch in denen der Spieler vorgeht und das aber auch zwischendrin sehr, sehr betonte Ruhephasen einstreut. Ja? Also so bis hin zu irgendwo diese, diese da treffen sie auf so eine Kommune in so einer landschaftlichen Idylle mit einem Ritt auf einmal durch grüne Landschaften und sowas, wo überhaupt keine Bedrohung mehr da ist und wo das Ganze auf einmal tatsächlich so, wo auch die, die Protagonisten des Spiels in dieser Cutscene auf einmal durchatmen können und man darf dann sogar selber ein bisschen einfach durch die Gegend reiten. Also ganz, ganz beschaulich wird das Ganze zwischen diesen Spitzen in Gewalt und Intensität, die das Spiel sonst beherrschen. Also die scheinen für, für das Thema Pacing sicherlich ein gutes Händchen zu haben. Da kann man sich wahrscheinlich versuchen ja, gucken.
2: an Last of Us musste ich vorhin, als wir über Uncharted geredet haben, übrigens auch äh, äh, denken, weil da gilt auch mehr oder weniger das Gleiche. Also Last of Us ist kein besonders guter Third-Person- oder Deckungsshooter. Last, Last of Us hat kein besonders geiles Stealth-Gameplay. Das ist funktional. Aber was das Ganze, der Kit, den auch Last of Us zusammenhält, ist, dass das einfach ein unheimlich gut gepacedes Spiel ist. Ähm, dass vielleicht die einzige Pacing-Länge, wir hatten sind in der On-Detail-Folge, die wir gemacht haben, ist, dass dieser ganze Tutorial-Abschnitt, also jetzt auch, wo ich es nochmal gespielt habe, der war mir beim ersten Spielen zu lang und da hätte ich es beinahe abgebrochen und beim zweiten genauso. Aber davon abgesehen hat äh, Naughty Dog ein unglaubliches Händchen für Pacing. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Also ich glaube letztlich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr würde ich sagen, die, die Uncharted-Spiele, die haben natürlich noch mehr Dinge, die sie richtig und die sie gut machen, aber die Dinge, die sie wirklich ausgezeichnet machen und die wahrscheinlich dafür sorgen, dass die so populär sind, ähm, sind die Sachen, über die eigentlich keiner redet oder die Sache, nämlich das Pacing. Und dann versucht man immer, und das sieht man ja auch immer, wenn dann versucht wird, irgendwelche 90er-Wertungen und so weiter zu begründen. Man liest selten das Pacing, aber wenn man drüber nachdenkt, dann wird halt eher, weißt du, da sitzt man dann so davor, und das ist vielleicht auch einfach, weil einem weil einem die Worte dafür fehlen oder weil weil man weil man so darüber noch nicht nachgedacht hat oder so, dann werden Dinge erhöht, wo man dann unwillkürlich sagt, aber warte mal, das Shooter-Gameplay ist nun wirklich nicht besonders geil, und das Stealth-Gameplay ist jetzt eigentlich auch, weißt du, ist kein Thief oder so. Ähm, ja, die Atmosphäre ist schon ganz cool, aber Atmosphäre ist so, so so ein, so ein netter Oberbegriff, wenn, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich meint, ähm, und ich finde, da kann man das wirklich schön beobachten, wie wenig eigentlich über Pacing geredet und nachgedacht wird. Selbst die Spiele, die es fantastisch machen, werden in der Regel wegen anderen Dingen gelobt.
1: Oder das heißt dann immer der berühmte filmische Inszenierung, was wahrscheinlich dann auch Pacing unter anderem ja. bedeutet und meint, aber es <lacht> klingt eher so nach der Kamera oder den, den Grafiken oder was auch gut,
2: immer. Gut, das machen, das machen sie natürlich auch wirklich ja. gut. Also ich meine, ihre Cutscenes, die wissen, wie man die inszeniert, die haben die Dialoge, sind auch wirklich mit einem schönen Ohr fürs gesprochene Wort geschrieben und so weiter und so fort. Aber ja, klar, das das, das, das Pacing, das unbekannte ja. Wesen. Ich
0: finde übrigens, das, das, das Shooter Gameplay in Uncharted und das
2: Stealth Gameplay in Last of Us nicht ganz so schlecht, wie du es machst. Ich mach's es doch gerade gar nicht schlecht. Ich habe nur gesagt, es ist nicht besonders gut. Also ich würde jetzt nicht, wenn, wenn Last of Us ausschließlich ein Stealth Game wäre, würde ich nicht hingehen und würde sagen, es ist eines der besten Stealth Gameplays aller Zeiten. Ich habe nicht gesagt, das ist scheiße. Ja, ich ich habe gesagt, das ist funktional.
0: Also ich würde es schon höher einordnen. Aber das nur um vielleicht den ein oder anderen Blutdruck wenigstens draußen ein bisschen zu senken. Ich wollte keine Diskussion vom Zaun brechen. Ich gebe dir in dem in der Sache... 100% recht, da sind wir auf einer Linie. Genau. Und dann hätte ich gesagt, dann haben wir es geschafft. Ralf, schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, sehr gerne. War mir ein Vergnügen, hat Spaß gemacht, war auch für mich, wenn man so drüber redet, kommen dann auch immer wieder neue Einsichten. Ich finde das auch sehr spannend.
2: Ja, so soll es funktionieren. Ja, und jetzt, mh, jetzt können wir auch sagen, wir haben DFB-Pokalsieger im Podcast. Gehabt. Ganz genau. So zwei, zwei.
1: Mhm. Hätte ich das gewusst, hätte ich heute noch mein T-Shirt angezogen, aber naja, ist ja eh ohne Video. Wie, setzt du nicht
2: im Trikot da?
1: <lacht> nee, ich habe das neue noch gar nicht. Die haben es noch gar nicht vorgestellt, oder? Die ist schon? Doch, doch,
2: die haben ja. das neue schon vorgestellt. Es ja, äh, sie sieht sie ein bisschen war. schwarz. Ist. Ja. schwarz ist ein ja, mit, so, mit so angedeuteten Adlerschwingen drauf, sieht voll scheiße. <lacht> ja,
0: Ihr redet über okay. Frankfurt-Trikots, nehme ich an.
2: Was denn sonst? Gibt es ja. sonst noch einen Verein?
0: Also mir kann, kann, wenn du mir sagen würdest, es gäbe sonst keinen, du hast eine gute Chance, dass ich dir das glaube. <lacht> <Ja>. <lacht> also es gibt sonst keinen okay. Verein. Das ist der Verein, den du suchst. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, meine Damen und Herren und Sie da draußen haben ja auch Ihren Verein schon gefunden, Sie hören ihn gerade und vielleicht möchten Sie ja auch etwas für Ihren Verein tun und wenn Sie das tun möchten, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ein Stadion-Ticket kaufen, am besten vielleicht ein Dauerticket, ja, in Form eines Jahresabos, die können Sie bekommen unter gamespodcast.de Abo oder wenn Sie lieber auf Patreon-Mitglied werden möchten, dann unter patreon.com slash auf ein Bier Wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie mit werden und sie freuen sich über Dutzende Bonusinhalte jeden Monat neu. Und ansonsten möchten sie ja vielleicht auch an, einfach nur ihrem Verein was Nettes ins Stammbuch schreiben und dafür wurde iTunes erfunden. Dort könnten sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung verleihen und vielleicht auch ein paar nette Worte dazu schreiben. Das würde uns erstens sehr freuen und zweitens hilft es uns, in den iTunes-Charts sichtbar abzubleiben. Wenn Sie mit uns über Pacing, das unbekannte Wesen, noch ein bisschen weiter diskutieren möchten, dann finden Sie unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum und dort jede Menge Gelegenheit genau dazu. Und ansonsten sage ich wie immer, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.